0: Somos Legión, somos Gamer, Legión Gamer Podcast, el Gamer nos une, un podcast
1: diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del Game y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado, porque todos jugamos, el Gamer nos une. Colegas Gamers, bienvenidos a un episodio más de Legión Gamer Podcast, episodio número 168, lado A. Soy Apa, gracias por acompañarnos en esta grabación, si estás en vivo o si me escuchas en diferido a través de las diferentes plataformas de podcast. Somos Legión Gamer Podcast, un podcast de videojuegos, Hablamos podcast dominicano de videojuegos, no hablamos tanto de actualidad como de juegos atemporales, con la misma relevancia. Jugamos más en títulos de nicho, aquí no nada de corte japonés, pero hablamos de la industria en general. Estamos en todas las plataformas, iBooks, Spotify, Apple Podcasts, Tuning, Amazon Music, YouTube Music. Grabamos el vivo a través de YouTube. Y puedes escucharnos bueno, en todas partes como Legión Gamer Podcast. También estamos disponibles en las redes sociales como Legion Gamer RD. Y ahí compartimos casi a diario títulos que están de aniversario. con el hashtag Gamefemerides. Nuestra cuenta es Legion Gamer RD, igual que nuestro canal de YouTube, aunque tienen uno extra. Legion Gamer RD 1. No han querido dejarnos, como decimos aquí en República Dominicana, pelado Pero en fin, qué bueno que estás aquí Vamos a, entonces a arrancar inmediatamente con el vicio semanal Esperamos que sea de su agrado Y bueno, entonces, más preámbulo Vamos a arrancar con la primera sección El podcast, Recordarte que el podcast lo vimos en dos partes Lado A donde hablamos de actualidad de juegos que están de aniversario durante estos 15 días Y el lado B donde conversamos con invitados sobre un tema particular. En esta semana tenemos planeado en el lado B conversar sobre por qué Pokémon. y ¿Por qué Pokémon? Si sí, las dos cosas. ¿Por qué nos atrapó Pokémon? y ¿Por qué estamos hastiados de Pokémon en cierto modo? Va a ser interesante porque planeo tener personas de la comunidad competitiva de dos vertientes. No solo de una como casi siempre. De videojuegos y de cartas. Veremos cómo nos va. Nos vamos a arrancar de inmediato ya con vicio Quincenal. Y bien no semanal, es quincenal.
0: Vicio semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente.
1: Aquí estamos ya con el vicio quincenal o semanal o como lo quieran llamar. Vamos de inmediato a compartir, porque tratamos de grabar todo lo que jugamos o casi todo lo que jugamos, algunos no tanto. Bien, vamos entonces. Pero bueno, lo que estamos jugando recientemente lo estamos grabando a través de Legion Gameplay RD, porque estamos separando el contenido que es para el podcast del de contenido que es, digamos, de de nuestro juego, de la rutina diaria de juegos. Nosotros jugamos muchas tonterías, así que creemos que es mejor no obstaculizar a aquellos que solamente llegan a nuestro canal de YouTube para y por el contenido. Por eso tratamos de no mezclar las dos cosas. Y bueno, no todo lo que hacemos es jugar. También hablamos de juegos. <ríe> en este caso leímos una revista de videojuegos. En este caso la revista Retro Gamer. Aquí pues nos centramos en lo que sería eh, uh, Spyro. Spyro the Dragon, que pasó en Femérides 25, a inicio de, del mes de septiembre. Por eso decidimos rendirle tributo a este dragoncito morado que me encanta. Así fue que conocí Insomnia Games, uno de mis estudios favoritos. Y también leímos, aparte del de artículo de la revista Retro Gamer, también leímos un artículo en el PlayStation Blog, que hicieron precisamente para conmemorar el 25 aniversario, muy enriquecedor, y quisimos leerlo. Está en español, en el PlayStation Blog de México, y también está obviamente en inglés. Pero en las revistas se cuentan muchas anécdotas, mucho de la percepción en su época, porque en el caso del Blog de PlayStation, es más el aspecto de el, los los desarrolladores, hablan por ejemplo está Ted Price, que es el CEO de Insomniac entre otros Bien, vamos al siguiente muchas, muchas lecturas que tuvimos durante estos 15 días ¿eh? jugamos un poquito de Rocket League no sé, me dio por eso de repente Rocket League que es uno de los juegos que más disfruto eh, con todo y que no soy muy competente que digamos, pero hay algo con ese juego que no lo puedo soltar después de tantas horas y, y debo decir que se mantiene encantador, se mantiene retador. Y siempre uno buscando cómo inventar, cómo lograr ese bendito gol contra el oponente. A veces no nos tocan los mejores compañeros, a veces no somos los mejores compañeros. Y bueno, poco a poco ahí tomando el ritmo, aunque realmente no lo estoy jugando para nada. Al ritmo a e intensidad, en lo que lo jugaba antes, pero no dejo de disfrutarlo. Pienso seguir jugando esporádicamente Rocket League hasta que me aburra, aprovechando que ahora es free, y están todos los sistemas y es crossplay, incluso se puede hablar, el party chat un crossplay, esto es fantástico bien, vamos entonces con el que sigue primero saludar a Carla Gamer de Twitch, también está en YouTube y a un momento, un momento, un momento para que no se me pierda A Manu Brosks, que se suscribieron recientemente. Ya pasamos los 500 suscriptores. Muchas gracias a Xpinal. El canal está aquí en, en la descripción, tanto del de podcast, ya sea que lo escuches, o en el mismo YouTube, eh, que gracias a él llegamos ya a los 500 suscriptores. Nos falta todavía los viewers, las vistas, la duración, para poder alcanzar los beneficios, para poder monetizar, etcétera, etcétera. Que no, vamos a ver cómo, cómo bregamos eso. Pero muchas gracias definitivamente a Mr. Spinal. Sigue en su canal, que aunque no está haciendo tanta controversia, está jugando muchísimo. Juegos súper, súper interesantes. Vamos entonces a pasar esto. compartirlo con los amigos. Estamos en nuestro grupo de Telegram. Está el enlace en la descripción. ahí Todo lo del podcast lo conversamos ahí. Así que si te interesa unirte pues simplemente tienes que solicitar acceso y es probable que puedas pasar, ¿no? Vamos entonces ya a centrarnos en lo siguiente. Vamos a adelantar un poquito lo que vamos mostrando. Bueno, y esto fue bastante divertido y esporádico. Es que uno de mis mejores amigos junto con su esposa estamos jugando Sackboy A Big Adventure de PlayStation 5, una pequeña gran aventura, algo así. Y decidieron invitarme a jugar. Yo fui con mi Sackboy de Ratchet, Ratchet. que es lo máximo, lo más bello que se ha hecho en el gaming. Ah, y pues, me la pasé bastante bien. Me sorprendió mucho que estuviera disponible el español latinoamericano. Siempre es el de España. O sea, sé que ya muchos juegos lo tienen, pero no deja de sorprenderme por eso. Tuvimos un problema para poder jugar online, conectar. Porque no entendíamos cómo era, cómo era el proceso, pero fue extremadamente divertido. Yo gocé muchísimo ese juego. Espero poder repetir la ocasión eso de los trajes me, me encanta el juego es bastante simple pero hay hay un factor de diversión que es innegable y también a mí me recuerda mucho a, a Super Mario 3D World pero hay un toque de Little Big Planet me gusta cómo Sumo Digital supieron acelerar un poco el gameplay porque Little Big Planet como está hecho para para jugadores más jóvenes para personas más está más más hay un equilibrio de creación y ejecución en, en Little Big Planet pero aquí en voy a, a Big Adventure, como son niveles diseñados para jugarse en equipo, está, está tremendo. Yo gozo, he gozado un montón con este juego, la primera vez que lo jugamos, y por supuesto, eh, espero sea igual. Eh, si continuamos haciéndolo como, como hemos estado, eh, amigos, esposa, y, y ojalá y lo Zero también se integre, mi hermano Chaylo Zero, o alguien más. De verdad, el juego es súper, súper entretenido, y ojalá y... Y que más gente le dé chance. ¿eh? Mucha gente como que lo dejó pasar. Eh, lo dieron al PlayStation Plus hace tiempo. Así que hay que aprovecharlo. Y darle su guata. Como dice la gente cobra. Bien, vamos al
0: siguiente. Ah, entonces otra lectura gaming. En esta ocasión leímos.
1: Un especial de la revista Retro Gamer. Que salió en España, pero parece que no, no creo que haya, llegue aquí a República Dominicana. Ojalá que sí. Es el especial de la historia de Pokémon. celebrando cinco años de Pokémon. salió en el 2021. Aquí vamos a ver. Pokémon llegó dos años después. Así que coincide con el 25 aniversario de Pokémon en América. que Por eso es que nuestro lado B va a ser sobre Pokémon. Y un Pokémon con todo y el desprecio que mucho le podamos tener en la actualidad. Por cómo están sucediendo las cosas. Y fue muy influyente. Ha sido muy influyente. y Seguirá siendo influyente. Por lo que han pasado 25 años. Y no para en las ventas, todo sigue bastante bien. Entonces leímos esta, esta, una sección de la revista solamente concerniente a la primera generación, Pokémon Red y Blue o Pokémon Akato Midori, que se le en Japón. Y la verdad es que ha sido bastante interesante porque hay mucha conversación de parte de Junichi Masuda y Ken Sugimori, contando anécdotas, lo difícil. Por ejemplo, hay una, un aspecto que yo nunca había tomado en cuenta. Ellos cuentan que parte de la, de la retraso para lanzarlo en Occidente era la localización. Para mí que había sido más cuestión de que el juego no despegó y por eso tardó más, pero creo que fue simplemente cuestión del momento. Dijeron, bueno, ya que comenzó el manga, ya que comenzó la serie, vamos a tirarlo todo junto en Occidente. Pero ese proceso de adaptar, porque, por ejemplo, el Pokédex, en solo para, para dar un ejemplo de las cosas que se cuentan aquí que es muy cierta que el Pokédex original del, del juego original japonés solamente tiene una página mientras que como el inglés requiere de más textos de textos no caracteres para desplegar el mismo mensaje entonces hubo que crear una segunda página en el Pokédex y eso fue un problemón porque estamos hablando de que tienes que arreglar 150 entradas del Pokédex y eso no es un cachú. y tratar hay aprovechar la memoria al máximo que acaba de destacar, mira que no lo mencionaron ahora que lo pienso, que el maestro el fenecido el Iwata no estuvo estuvo involucrado en esa parte de localización y bueno, vamos entonces a lo que sigue, muy interesante esa lectura, yo la disfruté bastante, puntos por uno ah no mentira, no, puntos por uno, también leímos esto de Shmuplations, esta pequeña entrevista que le hicieran a Ken Sugimori. Y creo que lo más interesante de todo. Lo más interesante de todo es. Bueno, parte de, de lo, todo lo que cuenta. Eh, Ken Sugimori, ilustrador de Pokémon. Jefe de, 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 de arte de Pokémon. Es una pequeña conversación que se tiene con Shigeru Miyamoto. Sobre eh, el desarrollo de videojuegos en general. Pero centrándose en la figura de Satoshi Tajiri. Y Shigeru Miyamoto menciona algo muy interesante. Dice... Cuando me preguntan los niños qué debo hacer para crear un juego, o gente joven, les digo, oh, jugar, disfrutar de la, de, la, de la infancia no centrarse tanto en videojuegos. Porque esas experiencias de la vida diaria son las que enriquecen y permiten tener las ideas para crear videojuegos. Porque qué hacía, y, y por ejemplo, ejemplo, Satoshi Tajiri. ¿Qué hacía Satoshi Tajiri? Coleccionar insectos, andar por ahí explorando. Y todas esas experiencias las pudo convertir en videojuego, entonces sí, yo diría que Maestro Miyamoto, cuando no está arruinando Paper Mario u otra cosa, el hombre siempre la pega. Entonces, ¿qué más? Yo, yo recuerdo todo lo que yo jugué. Oh, ¿qué pasó aquí? Ah, bueno, esto es Final Fantasy Crystal Chronicles que conseguimos la free Master y estaba jugando con mi hermano Geobalski. Kowalski y yo jugamos un poquito de, de este juego Y la verdad es que ha sido Es un juego entretenido La verdad es que me, me trajo muy gratos recuerdos Y definitivamente creo que vale la pena vale la pena comprarlo Quizá un poco más caro de lo que yo pagaría por el juego De lo que merece Pero quiero jugarlo Además recuerda que este juego se puede jugar En móviles Nintendo Switch y Playstation 4 Hay una especie de demo que permite entrar A la partida de alguien Que tenga el juego completo Sería muy, muy entretenido jugarlo. Por ejemplo, anillo de... muy ent me encantó Crystal Chronicles. Pues aquí estamos. Completando el Pokédex en Pokémon Sword. Mucho que decir ahí. Estoy entretenido con eso. Pero debo admitir que lo he hecho muchísimo menos. en una razón. Pero voy a continuar esporádicamente. Eh, extendiendo el stream. En legión Gameplay RD. Y completando el Pokédex. No Y bueno algo que quisimos hacer para probar el cómo estaba, qué tan estables son los servidores del Nintendo Switch Online porque el Nintendo 64 no sirven entonces, eh, aceptamos retos retro, retro retro reto, y ni no sé cómo es no, el retro reto, sí, definitivamente de Geek Game Plus y Juego Banias están en YouTube este que debemos pasar un juego retro durante una transmisión o sea, en un stream entonces, yo decidí uno de los juegos que no he terminado y que me encantan, que es Streets of Rage 2. Pero quiero jugar, hacerlo con alguien más. Porque Si lo hago solo, no tiene mucha gracia. Entonces le dije a mi hermano, Chilo Cero, hey, vamos a probar qué tal va el online antes de, de ponernos, sentarnos a realmente terminar este juego en vivo. Dice Chilo, está todo. No le pare. Entonces probamos, fue un domingo de la noche, por eso no lo terminamos. Pero realmente nos, estábamos muy hype, muy, muy animados de continuar y él va genial. O sea, Chilo está en Europa, yo estoy en, en el Caribe, en República Dominicana. Bueno, Chilo está en España, yo estoy en República Dominicana. Chilo Cero en Twitch, está en la descripción del stream, de, del podcast. Y eso va excelentemente bien. O sea, era como si Chilo estuviera, eh, estuviéramos eh, uno al lado del otro jugando. Y eso fue, eso fue fantástico. A mí me gustó bastante esa, esa experiencia. Bueno, ponerles el juego. Y la verdad es que va, como la seda ese online, no hubo ninguna queja, o sea, hablábamos y estaba todo bien sincronizado. No parece de Nintendo este online, es la verdad. bueno Él estaba usando Axel, yo estaba usando Blaze, fue súper, súper divertido. Eh, pueden chequearlo. Luego quisimos probar cómo iba Super Nintendo, a ver si, si fue Sega que programó eso y por eso iba también. Entonces jugamos un poquito de Kirby Superstar y la verdad es que va súper bien también o sea que no hay, el problema es en Nintendo 64 porque la pantalla se divide eh, no sé si al jugar Mario Kart de Super Nintendo pasará igual entonces esto no ha dado la idea ya probé Mario Kart Super Circuit con un amigo pero solamente probamos una copa porque lo que queríamos era precisamente eh, ver cómo iba en online y al probarlo quedé encantado con cómo va Mario Kart Super Circuit para que me para fantástico o sea no hay Ninguna queja. Y por eso queremos jugar, a ver si se puede este fin de semana jugar el uh, Caribbean The Amazing Mirror, que se puede jugar, puede pasar el juego de, con, con hasta cuatro jugadores. Así que yo lo espero con muchas ansias. Ojalá y. y de hecho. Yo pienso grabarlo, obviamente, en Legion Gameplay RD. Y so, eh, vamos a entrar a Discord. Un Discord de. Sí, el de Legión Gamer, que también está en la descripción. Pero ahí vamos a estar nosotros hablando tonterías, jugando, disfrutando. Igual. Vamos a ir entonces al siguiente. Que es bueno, Skipper Superstar, Dios mío. Que excelente juego. Bueno, un partido está aquí. Vamos a hacer el la exfamación. Podría falta compartir en algún otro lugar. Bueno, ok. Vamos al siguiente. Ya para finalizar esta sección de vicio semanal. Tenemos bastante tiempo. Yo he estado encantado con Xenoblade Chronicles 2, o como decimos de cariño, Xenoblade Chronicles 2. Es por una razón simple. Con bueno, el juego de Breath of the Wild me hablaron de la exploración del mundo, de esto pudieras hacer lo que quisieras. Pero esa tanta libertad te prohíbe, te prohíbe de disfrutar el juego. Es, es algo irónico. Pero eso es a mí, ese es mi caso. Estoy, estoy hablando únicamente por mí. No estoy diciendo que sea la generalidad. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué me refiero a esto? Porque este juego hace que cada exploración y cada paso que dé. Hay algún tipo de recompensa. Ya sea algún objeto que voy a utilizar a futuro. Algún enemigo. Y como es en base a experiencia. Los combates. Hay una compensación por los combates. Entonces otro punto está en. Que hay objetivos que son bastante claros. También señalados para que tú no tengas que estarte pendiente, estar dependiendo. Estarte pendiente Que sí es que es muy chulo. La libertad que te da. El tú mismo poner los iconos en Reina of Zelda. A... Uh, pues hace guay, como digo, de cariño y baja boca. Pero no es, no es lo mío. Me gusta más mi asunto tradicional. De, ok, usted me dice dónde ir, me marca dónde ir, yo averiguo cómo llego. No tengo ningún problema con eso. Y la historia. Tener una historia sólida, clara, eh, con muchas interacciones entre personajes. Aparte de NPCs que constantemente tienen interacciones. Diferentes realmente es otra cosa. Eso era lo que yo esperaba ¿no? de, de Plane of Celtic versus The Wild. Que los Zelda no lo tenían, quizás, tan intenso y tan, tan extraordinariamente preparado como en el caso de sino de Xenos, de, Xeno, de Xenoblade. Voy a decir Sinos pero ha sido interesante, entretenido. Me tienen. Yo tengo ya 30 horas, no ha avanzado absolutamente nada. Solamente sigo eh, avanzando en el juego, explorando, tratando de hacer side quest, etcétera, etcétera. Es súper recomendado. No está imposible de obtener. Incluso compré el Torna. Saludos, Mr. Omil Fermín. ¿Qué es lo que dice? Suscrito. Muchísimas gracias. Gracias por, por el, el apoyo, Mr. Omil Fermín. Como decía, ese, ese elemento de, de la interacción, la historia constante, quest más muchísimo más clara, así con compensaciones. Realmente vale la pena. Creo que este es el juego definitivo de Switch. Eso voy a hacer, seguir jugándolo. Yo iba a terminar Battle Network. solo Me falta el jefe final, pero me ha dado tan duro que no lo he vuelto a poner. Yo no sé cómo llegar al jefe final, siendo sincero. Y, y el otro que me falta es el aspecto... Bueno, ya, yo quería comenzar Jaxa 6 en el PlayStation 4. Pero este juego me ha absuelto por completo. O sea, cuando no estoy jugando algo de Game of estoy jugando Zen of the Chronicles 2. Definitivamente de lo mejor de Switch. Es, si te gustan los RPG, definitivamente es obligatorio. Como dicen los anglosajones, must have para Nintendo Switch. El 2, el 3, no voy a hablar del 3. Ese va. No, no sé si esperar más tarde. Aparece a buen precio en Amazon. Otras tiendas. Pero el 2. Excelente. El 1. No, ya todo el mundo lo conoce. De Wii. Excelente música. Ah, otra cosa muy sorprendido de Xenoblade Chronicles 2. La música. Casi cada pieza. Digo casi porque creo que hay algunas que la he pasado por alto por estar en multitasking. Pero cada pieza. Cada pieza que he escuchado de Xenoblade Chronicles 2. Cada pieza ha sido fenomenal. Increíble, gracias al maestro Yasunori Mitsuda, que estuvo más presente en la parte musical. Y bueno, vamos a poner un poquito de la música de combate para que se escuche más. A ver aquí. y una pieza, la pieza de la... de... Cormat es bellísima si yo llego a esa ciudad yo
0: creo que en este video no fui a esa ciudad vamos a ver
1: aquí ah sí, escuchen eso que los compositores pusieron mucha alma en la composición. Saludos a mis certábulos más, dice, quiero ver si consigo un 3 días, pero aún debo mi celular y ya me falta dinero. No, es un proceso, eh, tranquilo. No hay prisa, y cuando se pueda. Dice, no se escucha. Uno. Ahí está. Voy a subirlo más de ahí porque entonces me ahoga el sonido de la voz. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el vicio quincenal, el semanal, pero quincenal. Y vamos a pasar al Game Informe, que son muchas informaciones, inter pero, informaciones interesantes que tenemos para este episodio número 168, lado A. Aquí estamos en el Game Informe. Vamos a buscar la primera información. Es una buena noticia, sobre todo para hacer crecer, desde mi punto de vista, la, la noción de una de mis sagas favoritas de la actualidad, nada más y nada menos que Like a Dragon, o Yaksa, o Ryugakotoku. Y la información dice, Like a Dragon Gaiden, the man who raised his name, Estará disponible a través de Xbox Game Pass en el día de lanzamiento, anunció la editora SEGA y la desarrolladora Ryuga Gotoku Studio. Like a Dragon Ishin se lanzó en 21 de febrero de 2023, también se unirá a Xbox Game Pass. Y bueno, ya lo anunciaron recientemente que va a estar disponible. Y esto está muy bien, sobre todo para un juego que la gente no ya se ha vuelto más conocido, pero no necesariamente esté vendiendo más. Locker Dragon Gaiden, the Manual Race System saldrá para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam y Microsoft Store el 9 de noviembre. Locker Dragon Ishin está disponible ahora para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam y Microsoft Store. Sega está aprovechando muy bien en Game Pass porque ellos saben que quizá los números no sean los que necesitan o lo sustentable a través de Xbox, pero me refiero a ventas directas. Pero a través de Game Pass obtienen publicidad, porque es un juego que ya de por sí los fans de la saga hemos hecho bastante bulla al respecto. Y ahora esto le sirve todavía para llegar a gente mucho más mainstream con Game Pass mientras sigue vendiendo en PC y PlayStation. Entonces vamos a continuar con más información. A ver la siguiente información que tenemos. Oh sí, sí, esto fue bastante interesante. Y es que estamos en Gematsu.com Nuestra fuente más relevante de información Acá también nos olviden chequear Nuestros amigos de Game Effect MX Que ahora están, están eh, compartiendo información A través de sus redes sociales Información de actualidad A través de sus redes sociales Y a través de su página web GameEffectMX.com Y nuestros hermanos de GameOverLA.com Una página dominicana de videojuegos Donde se habla no solo de actualidad Sino que hay reviews constantes De juegos recientes ¿Sí? Así que pueden chequear GameOverLA.com. Ambas publicaciones tienen eh, su, su enlace en la descripción de este podcast. O en las notas, como dicen también. Tenemos que Capcom ha abierto una web por el vigésimo aniversario de la serie Monster Hunter. La serie de Monster Hunter ce celebrará su vigésimo aniversario el 11 de marzo de 2024, el primer juego de la serie, Monster Hunter, se lanzó para PlayStation 2 el 11 de marzo de 2004 en Japón. En la actualidad, la web contiene el logo del vigésimo aniversario de Monster Hunter, la edición de Cazador, del visual principal de Monster Hunter, la edición de Cazador, y un mensaje del equipo de desarrollo, pero más anuncios, decir, más anuncios se planean para el futuro. Están con las armaduras, dice aquí está el mensaje completo... Vamos a ver.
0: Bueno, vamos a leerlo rápidamente. Tomar algo primero. Mis queridos intrépidos cazadores. La serie de Monster
1: Hunter celebrará su vigésimo aniversario en marzo de 2024. Estamos en nosotros en el equipo de Monster Hunter. Que quisiéramos extender nuestra gratitud de corazón a cada uno de nuestros jugadores. Hemos, hemos, solo hemos podido alcanzar esta, ese logro significativo gracias a su apoyo. En la primera entrega en 2004 los jugadores podrían, llevar, podrían usar cinco armas diferentes y salir de dos eh, aldeas, eh, asentamientos, Cocoto y Mine Guard. Desde entonces el largo viaje en las pasadas dos, en las dos décadas pasadas han, han visto a cazadores pasar por montañas, lo más profundo del océano, ruinas antiguas y continentes sin descubrir. Estamos absolutamente eh, regocijados por el amor y el entusiasmo que han puesto en la serie por, durante estos años. Su invaluable re retroalimentación y contribuciones han consistente, nos han ayudado consistentemente en añadir actualizaciones propias para el usuario y desarrollar incluso mejores experiencias de gaming con cada nuevo título. Monster Hunter World consiguió resonar con personas de todo el mundo, incluso cuando la pandemia nos previno, de, de conocerlos a muchos directamente, nos han enviado muchos mensajes eh, con mucho, ¿cómo sería? mucho sentimiento online. No podemos agradecerle lo suficiente por todo lo que nos han dado, todo lo que le han dado a la serie. Dentro de estos 20 años de éxito detrás de nosotros, con estos 20 años de éxito detrás de nosotros, esperamos subirnos a este momento y traerles mejores, más grandes, incluso más experiencias. De cacería emocionantes. Que les emociona rabia, de la redundancia. Y les sorprenderá. Los invitamos queridos cazadores. A que se nos unan al viaje que sigue. Ahí está Monster Hunter. Vigésimo aniversario. Seguro que, seguro que mi hermano. Eh, Kevin Cruz. Está feliz igualmente. felicidades eh, por cierto. Kevin Cruz por su retoño. Y a ver, a ver a ver. ¿Qué más? Está el Taicho. También debe estar Bastante contento y sin duda Lime Sky también. Bueno, nuevamente a todos los cazadores amigos de nosotros como Karma Dharma y Henshin Helmet, cariño Guadaña, también deben estar llenos de regocijo por este vigésimo aniversario. Y espero tener las lista listas, ¿eh? que no tengan que crearlo. ¿Qué es esto? Ah, yo puse una de las páginas que tenías guardadas ahí. Bien, vamos con la siguiente información. Un momento, un momento, momento. De interrupción técnica, un momentito para resolver esto. Bien. Entonces toca irme algo de pronto. Continuemos, estábamos a ah. pase. Ahora sí, tenemos dos noticias. Primero es que Trails Kuro se convirtió en Trails of Taybreak. Pero antes de eso, es bueno que sepan que eh, En America América lanzará versiones de PlayStation 5 de The of Heroes Trails of Cold Steel 3 y The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4 a inicios de 2024 anunció la editora. Los títulos se venderán en paquetes de 2 en 1 en físico e individualmente a través de la PlayStation Store. De la, colección, de la edición de colección están disponibles ahora a través de la NIS America Online Store por 99,99, que ,99, incluye una copia de los juegos, eh, banda sonora digital, mini libro de arte, cobertura de dura, tapa dura, mapa de tela, un set de tarjetas, un set de tarjetas de arte y una caja de coleccionista. Ambos títulos están disponibles en la actualidad para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Bueno, a ver todos los DLC. Y Excelencia de Erebonia esta de definición de Playstation 5 que Va a ver mejor que nunca Y bueno Ahí está Dos de los mejores RPG de la generación Están ahí Estarán disponibles ahí para Playstation 5 Ahí está Yuna, están todos los miembros de la nueva clase 7 Junto con Randy Ahí está el gran Ring Schwarzer Protagonista, el personaje principal De Trails of Cold Steel o Kiseki. Bueno, vamos entonces a continuar lo que sigue. Ah, bueno. La noticia principal, esto solamente fue un tente ahí. Es que En Asia América lanzará Play of Heroes Trails Through Daybreak para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam en verano de 2024 en Occidente, anunció la editora. Contendrá opciones de audio en inglés y japonés y texto en inglés. Conocido como The of Heroes Kurono Kiseki en Japón, Legend of Heroes Trails Through Daybreak se lanzó inicialmente para PlayStation 4 el 30 de septiembre de 2021 en Japón y en Asia, seguido de lanzamiento para PlayStation 5 el 28 de julio de 2022. Una versión para PC se fue lanzada a través de Steam a la misma fecha en Asia. Reorders para la edición de coleccionista estará disponible a través de NIS America Online Store por $100, dólares, que incluye una copia del juego, mini libro de arte, una banda sonora digital, eh, libro de arte de tapa dura, un paquete de sonido eh, de un disco, de banda sonora, perdón, digipack, eh, mira, un paquete de un case de, de tarjeta de negocio, eso, eso me interesa, una, un set de tarjeta de arte de, de, de postas de películas y un... ¿Qué es eso? Outer Sleeve, no sé qué es eso. Y bueno, vamos a leer un poco de lo que dice. Después de la pequeña guerra, Calvert está disfrutando una prosperidad económica sin precedentes. Sin embargo, el público se eh, siente inseguro, Entonces, el número de inmigrantes aumenta y la reforma política cuestionable sigue rampante. Sigue la historia del Sprigan. Sprigan es como un mercenario... Un no, mercenario no. Contratista especie de contratista que hace todo tipo de trabajo. Los presidentes son los Jagger. Dice Van Arkwright, Arkwright en una, una petición única que probará ser más de lo que podría eh, cumplir. ¿Caerá la nación en caos? Withered Spriggan es una de muchas profesiones que han emergido en, de la República de Halbert, Ya sea ser detective, negociante, negociador o cazar recompensas. Van Arkwright, Toma cualquier clase de trabajo que los negocios, las fuentes legítimas no pueden aceptar. Ya sea mejor quedarse fuera de, del ojo público, bueno, del público o eh, meterse en las, las esquinas oscuras del bajo mundo. Casi cualquier trabajo está abierto para considerar. El año es 1208 y una jovencita vestida en uniforme de una academia de alta categoría visita este edificio decadente en el distrito del pueblo viejo de Edith, la capitán de la nación, Edith. Con una mirada muy, con mucha dignidad, ella mira la placa de la puerta delante de ella y se lee, y se lee oficina de soluciones ArcRide. Solo cuestiones complicadas. Y con mucha voluntad, ella toca la puerta tres veces. Primera cosa en la mañana, una voz relajada despierta con mucha... Postesante. Bueno, en el momento de que se abra la puerta, comienza una nueva historia. Caso de Calvert. Sigue el Spring, unido con Cry mientras toma el caso que cambiará el destino de la nación, así como suyo propio. Los, todos los rincones de la República de Calvert al eh, mejerte emergir, a ti mismo en una rica historia llena de acción e intriga. El Spring, en acción. de la transición entre. De batallas de campo de, de acción y combate por turnos en el nuevo sistema de AT Action Time Battle System y expande tu arsenal con nuevas eh, piezas de habilidad como decía de la, de la Ortman de combate de sexta generación CIFA o CIFA entre la ley y el caos bajo el sistema de alineación tus, tus decisiones y acciones afectarán cómo avanzará la historia tu si eres propenso hacia la ley caos y las sombras entre ellas pueden incluir tu estatus en la ciudad y qué aliado o oponente tendrás. Incluso qué trabajos y opciones de diálogo estarán disponibles para ti. Nos vamos a poner un poco del trailer de este jueguito que yo lo estoy esperando con muchas ansias.
0: En mi línea de regular. De, de negocios con gente mala con matones mafiosos lo que sea mi puerta está
1: abierta para todos no para ti tú eres una especie una clase especial de malo pública de Culver está metida en un viejo pueblo viejo está Arcry Solutions está Arcry, muy parecido a Ginto Kick de Quintama. Que sus puertas, nuevos nuevas, nuevas senderos inician.
0: Yo no soy como los como los racers hago las cosas de mi propia manera. No puedes entender qué tanto significa esto para mí. Te recuerdo. Yo, incluso
1: yo no puedo manejar un trabajo como este solo. No son los miembros del equipo, Only Claire que estudió con Van. Pero es tan frustrante algunas veces
0: Necesitamos otra genial. forma, esto fue genial, mis amigos realmente son, son algo más ¡Vamos! ¡Vamos!
1: ¡Vamos! el mate es fantástico debo decir
0: entonces eh, ahora te permiten
1: Tú hacer combate más rápido En tiempo real
0: O Puedes hacerlo oportuno o Se recomiendan para los que sea oportuno. Porque dan durísimo My life's been a living nightmare for more than a decade now. Then no, you can't. So how does it feel? Tell me, me, tell me You picked the wrong day to mess with me. The Legend of Heroes: Trails through Daybreak.
1: Trails through Daybreak. El nombre A new
0: trail begins. Coming, Coming to Nintendo years. Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 and PC.
1: Está, ya lo dijo. Sí, está genial. Incluso salió una versión Super Arrangement que es cuando lo hacen con instrumentos más instrumentos, más músicos y uh, también instrumentos más acústicos. Ya está disponible también en Spotify si deseas escucharlo. Fantástico. Falcon no falla. Falcon, Falcon es como vaya. Si sí, es Falcon es bueno. Bien, vamos con lo que sigue que nos atrasamos mucho con mi emoción de Trails from Daybreak. Y es que Ubisoft ha apuntado a Julian Garrickley como productor de su la marca de, de Tom Clancy's The Division para supervisar todos los juegos y productos, incluyendo el recién anunciado Tom Clancy's The Division 3. El, es es el actualmente el director creativo de Star Wars Outlaws y Massive Entertainment que creó la franquicia de Tom Clancy's The Division él hará el movimiento a como productor de marca de The Division una vez que Star Wars Outlaws ya haya salido. Después de unirse a Massive, Massive Entertainment y eh, distribuir, bueno, terminar el Tom Clancy's The Division original, Lee sirvió como director creativo para Tom Clancy's The Division 2. Aparte de Tom Clancy's The Division 3, Lee también va a supervisar otros proyectos en el universo de Tom Clancy's The Division, incluyendo Tom Clancy's The Division Resurgence y Tom Clancy's The Division Heartland uno de los de los enfoques principales de Gareth. oh mira se me olvidó qué fue vamos a ver dónde está Mala mía. ahora sí y continuó uh, a ver, uh -huh. será construir un equipo para la Division 2 esto está interesante Mientras se asegura que The Division 2, ah, okay, ahora entendí. El grupo de en The Division 3, mientras se asegura que The Division 2 se mantenga bien apoyado. Tenemos más de 40 millones de jugadores, pero The Division todavía está en sus años, en, sus, en su etapa temprana como franquicia, dice Garrity. Garrity, perdón. Hay tantas historias increíbles que contar, lugares para explorar y personas para proteger. Siguió. Pienso que hemos entregado eso con Tom The Division, con los visuales de, de última tecnología de The Division. Gameplay increíble y la promesa del jugador de que no pueden obtener esta experiencia en ningún otro lugar. Y nuevamente, tan Classes de Division 2 es sobre refinar, re refinamiento y de empujar la calidad, la barra de calidad consistentemente hacia arriba. Bueno, ojalá y pueda cumplir. Ojalá y pueda cumplir. Yo soy de las pocas personas que le gusta The Division, aparentemente. Bueno, ni tampoco. No sé. El estilo de juego. Eh, la UI, que sí es genérica, pero es tan como tan funcional. Y como vamos al punto y el aspecto cooperativo, llama mucho la atención. Realmente RPG también me, me atrapó, me atrapó. Studio Lights, un estudio basado en Shinjuku, está en Shinjuku, que es un barrio bastante populoso de, Shinjuku, sí, de, de, de Tokio. Eh, trabajó en iluminación de ambientes y también en escenarios de, de iluminación de, de cinemas también tanto para Final Fantasy XVI como para Forged Spoken, han anunciado un RPG de acción ICK. ICK es que es de, como que se transporta a un, otro universo llamado Mononoke No Kuni. Mon, Mononoke es monstruo. Entonces No Kuni es país, país de monstruos. Lanzará para PC a través de Steam en, en Primavera 2024 con planes para, para también lanzarse en PlayStation, Nintendo Switch, iOS y Android. La plataforma específica de PlayStation aún no se anuncia. Bueno, vamos a ver qué dice... Várgate una aventura con tu adorable mascota Musashi en un RPG un mundo abierto 3D roguelite habitado por Beastmen hombres bestia y dioses de Mononoke no Kuni. Pesca, trabaja en la, en la granja y cruza islas con bote a través de varias tierras. Con el fin de regresar a tu mundo original de la tierra de Mononoke una tierra cubierta con suciedad. Debes ayudar a Mononoke. estrategiza, eh, bueno, debe ser monstruos a tener estrategias en, en Calabozos, perseverar monstruos para restaurar, restaurar el altar Omiva. Y este juego es recomendado para jugadores que les gusta el desarrollo de, de cómodo de aldeas, arte, eh, arte único, análisis de historia y fantasía estilo japonesa. muy bonito el juego. Ronakeno no, Kuni está actualmente jugable en el Tokyo Game Show 2023, que se llevará a cabo desde, bueno, decir que ya pasó, desde el 24 de septiembre, en el, la Banco Harimense en Chiba, Japón. De cuando era en Switch? Bueno, Switch, no, ¿se parece? Sí es Steam Deck, ¿no? Yo ni sé. Pero está bonito, ¿eh? Vamos a ver un poquito de gameplay. Bueno, se mueve normal. O sea, se ven algunos errores, pero va muy bien, ¿eh? Va muy, muy bien. digamos. Sigamos. veamos de nuevo. Vamos. Enix ha lanzado nueva información e imágenes para Dragon Quest Monsters The Dark Prince, introduciendo la historia del juego y personajes principales, así como algunas de las locaciones icónicas de Dragon Quest 4 The Chapters of the Chosen que los jugadores podrán visitar. Los fans de eh, Dragon Quest IV, Times of the Chosen, también podrán en regreso de varias locaciones icónicas a través de la aventura de Saro convertirse en el maestro de la monstruidad. Bueno, así que dice Monster Ofreciendo fans una, una muestra alterna de los eventos durante Dragon Quest 4: capítulo de los elegidos. Dragon Quest Monsters The Dark Prince explora historia no contada desde la perspectiva del mismo Saro, el príncipe enigmático de los monstruos, quien juró venganza contra el ...malvado y cruel maestro de la, de la monstruidad... ...Randolfo el tirante... ...el, el tirano, perdón, el tirante... ...el tirano... amo desde Saro, Miriam, es una humana... ...y su padre es el amo de la monstruidad... ...Randolfo el, el tirano, haciendo Saro el príncipe demi-humano... ...de Nadiria, mundo el, el mundo de los monstruos... ...tristemente Miriam está muy enferma... ...y Saro se aventura a Nadiria para pedir a su padre... ...que cure su enfermedad... Adolfo Randolfo, rechaza su petición... Procede a maldecir a Saro para que nunca pueda lastimar a una criatura de sangre monstruo directamente, llevando la visión de Saro a tomar venganza, venganza, venganza contra su padre, contra la crueldad y el dominio de la, por la mismo. Figuras importantes que podrán encontrar en su aventura: Adolfo el Tirano. Eh, Dolph el Destructor. El más vicioso. El dragón Zenis. El, dragón que todo lo, el dios dragón que todo lo ve. Hilli, un chico en búsqueda de un viejo amigo, Ludo. Un joven enigmático y esquivo. Bueno, están Percival, chain Miriam, la madre enferma de Saro. Y los héroes, héroes elegidos de Dragon Quest 4. Es interesante. Cenicia, ¿eh? va a poder visitar Cenicia en la sala Salón Diabólico y Rosio está muy, muy chévere muy chulo eso me gusta bastante bien tiene todo un y eh muy bien pero Sar no se puede quejar está bien acompañado el hombre bien sigamos y aquí tenemos más detalles bueno trailers de Dragon Quest Seven Rebirth nos cuentan unos minutos de gameplay que estarán los minijuegos de The Grasslands actividades alternas como la casa de Mok el juego de cartas de Queen's Blood la, la personalización de Chocobo en el rancho Chocobo un, un juego de ritmo de piano pero eso no es en Grassland. y bueno, en Oki Hamaguchi que es el director detalló los contenidos de los jugadores que podrán encontrar en el área de Grassland, que sirve como apertura de, 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 el área de apertura de la historia vamos Rebirth, saldrá para PlayStation 5 el 29 de febrero de 2024. Entonces vamos a ver un poco de, de aventura. ¿no? Vamos a ir al minuto 28. Ahí está, no nos llegan. Ve bastante bien
0: bastante bien muy bien abuelito, eh. muy
1: bien, excelente a ver entonces vamos a pasar aquí es el grassland ahí vemos el, algunos de los minijuegos con los chocobo o chocobo, como sea que se llame y el minijuego de Harry, vamos no, a ver si es, ah, bien está.
0: Ahí está. el minijuego de piano,
1: no, no está mal, ¿eh? no está mal. A ver, ¿qué más tenemos? Y más detalles acerca de la exploración.
0: Aquí tenemos
1: detalles de las regiones. Más que se van a ver regiones del mundo, nuestros amigos, mientras viajas el mundo es amplio y abierto, cada región se siente única, con diferentes enemigos, encuentros, diferentes métodos de pasar por los terrenos, buscando en lo alto y bajo para descubrir nuevas misiones y encontrar tesoros raros. Pues ahí tenemos Grasslands y el eh, Under Junin, la, ex, la antigua capital de la República del mismo nombre, un puerto rico que cayó... Cómo se dice decline. Bueno, después de su destrucción en las manos de Shingra, todo lo que queda ahora es una aldea desolada de, de pescadores donde los ciudadanos desplazados se han refugiado. Yunnan, eh, antes una, un símbolo de esperanza y propiedad económica, la antigua capital de la república ahora está entre las olas después de ser tomado por Shingra. La ha puesto la segunda sería outpost. Bueno. Un reactor bajo el agua. El Gold Solcer, no lo puede olvidar, Gold Solcer. Eh, un paraíso construido sobre el desierto Corral. Es una, una facilidad por Singra que usa mucho poder de Mako para sus atracciones. De lujo, el parque trae, atrae turistas de todo el mundo. Los mantienen entretenidos desde el amanecer hasta el anochecer y de nuevo hasta el amanecer. Bueno, ahí hablas de la exploración, que podrás hacer una puerta parada para ir a buscar tesoros y otros descubrimientos fascinantes. Ranchos de Chocobo, el transportador de objetos, que permite crear objetos, obviamente. Y Chops, que yo les voy a. Son los, las cycles que se pueden hacer. La inteligencia del mundo. Y la a Chad Lee, a profundizar su entendimiento de este mundo y completar misiones de investigación, investigación en cada región. Tener inteligencia para desbloquear nuevas locaciones para explorar, expandiendo tus horizontes enormemente. Y también desarrollará nuevas nueva materia basada en la data que colectes. Espera, espera, espera. Este supuestamente es hombre. Okay. Le ha dejado mi Ya se saclado. Ahora apunta a reactivar las comunicaciones que no funcionan de las torres. Para facilitar su entendimiento del planeta, por lo cual necesita la asistencia del grupo. Bueno, eso hace. Entonces, ok. Vamos bueno, entonces a pasar a las acciones de combate. Son sí, sí. combates difíciles, aparentemente, con acciones específicas. Ay, bella tifa, está de espalda, está dura. Ven la otra vez. Increíble. Está el asunto del piano, mejor te vaya. Wingsplot, el juego de cartas. Google Mischief. Te van a atacar de cualquier manera, así que ten cuidado de que no te atrapen y de repente. Los juegos se ven extraños, no me gustan mucho como se ven aquí. Combate, Limit Break. Está aplicando todo, todo, todo. Mucha información de diciembre Rebirth saldrá para PlayStation 5 el 29 de febrero de 2024. Bien, seguimos. Hay un demo disponible de Sword Art Online Last Recollection a partir del 26 de septiembre, o sea, ya tiene más de una semana. Ivan y y Namco lanzó un demo para Sobra Online Last Recollection para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam. El 26 de septiembre anunció la compañía durante su evento de Tokyo Game Show 2023. La data del demo, o sea, la data guardada del demo, puede pasarse al juego completo cuando se lance. La animación de apertura y los nuevos trailers revelaron tanto a Yuki como Mito como personajes jugables, Yuki aparece en la super cuenta de Sword Corp Radio y Mito viene de la, una, de la película Sword Art Online Progressive Sword Art Online, Last Recollection saldrá para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4 Xbox One y PC a través de Steam el 5 de Octubre en Japón y 6 de Octubre en el resto del mundo no voy a poner la animación, todo el mundo sabe que se trata SAO, no veo necesario ponerlo vamos a continuar, tenemos demasiado pendiente, es una locura lo que tenemos de pendiente y además hay que poner este video que sí es importante. Okay. medios han puesto sus previews en primera mano de Dragon Ball 2, que incluye nuevas nuevo, eh, imágenes de gameplay imágenes también. Eh, videos de gameplay de, 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 de RPG de acción, fantasía medieval. Eh, mira, los previews están en diferentes partes. Dragon Ball 2 está en desarrollo para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam. Pues se ha dado fecha de lanzamiento, vamos a poner el gameplay. Hablando, están explorando. sino mío que bello se ve ese juego. Dios mío que hype. Siguen avanzando. Están... Eso parece Gran Soren. Sí, Gran Soren. En el bosque. Wow. Tablazo de una vez. Eña. Eso es nuevo ese dash. Miren, ese dash para esquivar es nuevo. Es inédito y está genial. ¿Ya? ¿Qué of the Year. <risa> Sigue avanzando por el camino. Me gusta la fluidez que tiene el juego ahora. No tenían el original, obviamente, por imitaciones de la consola. Se siente, obviamente, eh, diferente. Se si compara a los masters que hicieron para PC. Y Switch, eh, Playstation, etcétera, etcétera. Puedes poner trampas Pueden hacer muchas cosas ¿eh? Está fantástico y sí, vamos a ver Eso está oscuro Se puede ver bien, me encanta ese elemento de oscuridad Puede percibirse Ahí controló uno goblin Se lo adivinó Pero lo rápido que va el combate Uff, explotó delante suyo Está un par completo. ¿eh? Avanzando. Se está cubriendo el goblin. Pero al final. Se ataca aéreo. Lo pude derrotar. Sigue avanzando. Ya salió por ahí. Se encontró... ¡Uh! ¿Qué es esto? Tu ¿Es Minotauro. Eso es nuevo. Es nuevo. ¡Qué ápero! ¡Uh! Le dio la madre. Te va a sonar el Minotauro. Te va a dar durísimo. Está enganchando el guerrero. El miembro del parque guerrero. Que es un peón. Y bueno, pudo esquivarlo a tiempo. ¡Wow! Ese que no lo esperaba. Va a tener que recuperarse. Comenzó a llover. Eso es nuevo. También. ¡Wow! ¡Qué increíble! Mira, no se está recuperando. Tiene que esquivar. Bien. Ese movimiento de esquivar es un palo. Y el ataque aéreo. Otra vez va a atacar el Minotauro. Mira, pudo ser una especie de parry. Eso me gustó. Eso me gustó. Ahora está afectado. Va a caer. Está perdiendo el equilibrio. Y todavía otra barra. ¿Qué le queda? Y parece que hay algo especial que se puede hacer. ¿eh? Ahí. Y ahí terminó. Eso se ve excelente. ¿eh? Hype. 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 Super hype. Yo no sé Game of the Year. Yo necesito un PlayStation 5 desde que ese juego salga. Yo no sé qué voy a hacer, pero no necesito. Y bien, otras noticias. Qué fantástico está 2. Tiki Kamiya partirá de Platinum Games el 12 de octubre de 2023. Anunció el estudio. Kamiya es un diseñador director de juegos y presidente ejecutivo de Platinum Games. Él co cofundó la compañía con el actual CEO Atsushi Inaba y ex-miembros Shinji Mikami, Tatsuya Minami el 1 de octubre de 2007 durante este tiempo en Platinum Games Camilla dirigió Bayonetta y The Wonderful 101 también sirvió como director creativo en Sol Cresta también bueno, antes del anuncio de hoy estaba dirigiendo un nuevo juego llamado Project GG cual se dice que sería el título final en su eh, trilogía autotrilogía de héroes siguiendo el, el, la Beautiful Joe de Capcom y The Wonderful 101 y el mensaje completo de la partida de Kamiya. Nos damos a anunciar y de cambia estará dejando Patreon Games el 12 de octubre de 2023. Estamos realmente agradecidos por sus ideas creativas, liderazgo y contribución al crecimiento de Patreon Games desde start nuestro startup hasta este día. Creemos que continuará teniendo éxito en sus actividades futuras como creador de juegos. Esperamos eh, ver la industria del videojuego crecer en un lugar mejor con él en ella le deseamos todo lo mejor para el futuro el mensaje de Hideki Kamiya como anuncié en la cuenta oficial de Platinum Games en X, estaré dejando Platinum Games el 12 de octubre de 2023 esto vino después de mucha consideración basado en mis propias creencias y no tiene nada que no fue para nada una decisión fácil de, de hacer de tomar sin embargo, siento que este resultado será lo mejor, seguiré creando en mi, en mi manera el Hideki Kamiya espero que a, a dejar a todos ustedes mantengan la atención sus ojos abiertos pero, o sea, es lo, lo correcto que va quiere decir es de un genio un verdadero genio de, del gaming que a veces como que se apaga es, es bastante es una, una montaña rusa o sea, te hace Beautiful Joe te hace Okami oh, te hace Resident Evil 2 te hace The May Cry entonces después te sale Wonderful One, pero entonces es, siempre está es Completamente impredecible. Creo que ahí está la magia de este caballero. Pero ojalá le vaya bien, porque es un gran creativo. Ojalá. Y acá cuando dé por Okami 2, o algo así. o más Beautiful Joe, ¿por qué no? Aprovecharlo. No. Pero bueno, no sé si le gusta hacer secuelas, pero bueno. Run Games lanzará ediciones físicas de Persona 3 Portable y Persona 4 Golden para PlayStation 4, Xbox Series y Nintendo Switch. Denunció la distribuidora. Las prioridades estarán abiertas desde el 29 de septiembre hasta el 12 de noviembre a través de Limited Run Game, la tienda online de Limited Run Games con Persona 4 Golden comenzando el 27 de octubre. Persona 3 Portable estará disponible en Standard, Grimoire y Ediciones Seas. Con, bueno, aquí voy a ver la Grimoire 69,99, trae el juego, la cobertura, un libro de Grimoire y una un case de acero. También está Seas Edition, 200 dólares, está el juego eh, todo lo, lo anterior, este, un certificado numerado, numerado de autenticidad, una banda de Seas, tarjetas de intercambio de personajes, banda sonora oficial, parches de la escuela, una caja eh, Shadowbox 3D y una réplica de Shadowbox, de la Evoker. Información acerca de la versión física de Persona 4 Golden se compartirá en las siguientes semanas. Persona 3 Portable está disponible actualmente para Xbox Series PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam, Microsoft Store, así como físico para PSP. Persona 4 Golden está disponible ahora digital para Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam y Microsoft Store, así como físico para PlayStation Vita. Esa es la versión que yo tengo. Mi hermano Xpinal. dio la vuelta por acá. Muchísimas gracias. Bien, vamos a continuar con la siguiente información. Una muy buena noticia, una excelente noticia, merecidísimo éxito. Sekiro Shadows Tide Twice ha vendido 10 millones de unidades en todo el mundo, anunciaron la editora Activision, la desarrolladora France Software. Sekiro... Shadows Die Twice se lanzó inicialmente para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam el 22 de marzo de 2019, seguido de un lanzamiento en Stadia el 28 de octubre de 2020. De 2020 perdón. No voy a leer los detalles, pero sé que Shadows Die Twice el juego más, como dicen, el gameplay más pulido que ha lanzado hasta el momento de Front Software, o de los más pulidos que había lanzado hasta el momento de From Software. Es un juego que a todo, todos los jugadores les ha encantado le da durísimo, bastante retador, bastante demandante. Y bueno, qué bueno que le ha ido también a este juegazo. No es para mí, pero por cómo se ve, por cómo se ve que se juega se nota. Se nota, se nota, perdón, la calidad. Bien, vamos a continuar que nos falta todavía mucho mambo en este en este game informe. Y es que anunciaron Lane of Legacy HD Remastered que se lanzará para Playstation 4, Playstation 5 Nintendo Switch el 1 de febrero de 2024 en Japón por 70 dólares aproximadamente 6.980 yenes bueno debe ser más porque subió en yen anunciaron la editora Furyu y la desarrolladora Carol Cloud. como anunciado, se anunció antes en IS América, lanzará Legend of Legacy 2 Remastered para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch en occidente, así como para PC a través de Steam en todo el mundo a inicios de 2024. Una de fecha específica no se ha revelado. Bueno, voy a decir mucho más. Bueno, lo bueno es que está el compositor Masashi Hamazu. sino compositor de Final Fantasy XIII. Ahí nadie puede quejarse en la parte de la música. Hamauzu es muy, muy, muy buen compositor. Vamos con otra información que tampoco es... Bueno, esta no es menos relevante todavía, pero la agregué por mi hermano It's Luifra. A ver si se activa con Tony Hawk. La editora Activision, desarrolladora Vicarious Visions, lanzará la versión de PC de Tony Hawk's Skater 1 y 2 a través de Steam el 13 de octubre. Anunciaron las compañías. Luego Está disponible en estándar y en ediciones de, de lujo digital. Este último incluye una copia del juego, el Skater The Ripper de Pablo Peralta. Uf. Trajes únicos retro para Tony Hawk, Steve Caballero y Rodney Mullen. Y contenido retro único para el modo de Creator Skater, incluyendo text de Skateboard Retro. lanzó Tony Hawk's Pro Skater, OnePlus 2. Se lanzó inicialmente para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Epic Games Store el 4 de septiembre de 2020. Seguido de versiones para PlayStation 5 y Xbox Series el 26 de marzo de 2021. Y Nintendo Switch, el 25 de junio de 2021 Muy bien, muy bien Vamos entonces con Yo soy malísimo en ese juego, pero me encanta Me encanta como quiera A ver, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué falta de información? Wow, yo siempre pongo tanta información Porque hay mucha información Vamos a ir más rápido Porque no, hay, no, voy a, no tengo nada que comentar aquí Editora Sonic 5 Game Entertainment y la desarrolladora Guerrero Games lanzarán Horizon Forbidden West Complete Edition para Playstation 5 El 6 de octubre por 60 dólares. Ah, oh, pero ya está estaba por salir. O 70 yenes. Y una versión para PC en Steam y Epic Games Store. A inicios de 2024 anunciaron las compañías. La versión de PC será porteada por... Está siendo porteada por Nix's Software. Bueno, yo estoy loco por este juego, pero... Me he aguantado hasta PlayStation 5 para jugarlo. Bien, entonces... Ya tenemos los de Horizon. Ahora vamos con una siguiente información. Netflix ha anunciado la serie de anime. No sé por qué lo dicen anime. Porque la serie en Corea del Sur. Pero bueno. Basado en la serie de Capcom del mismo nombre. creado por Adishan card Y animado por la lectura de animación surcoreano. Studio Mir. Lo mismo de Castlevania. Y bueno, vamos a poner un poquito... Seguramente yo no tengo mucha después de lo que pasó en Casovinio, no espero mucho de, de estudio. Lamentable. Voy a dishencar, no confío en él. Pero ya veremos qué pasa. Tengo miedo por Dante, eh. Yo temo por la integridad de Dante. Solo voy a decir eso. Y bueno, tenemos la otra animación que viene y es que Netflix ha anunciado Tomb Raider, en la Lara Croft serie animada, basado en el juego videojuego de Tomb Raider, producido por el legendario Legend, por Legendary con Crystal Dynamics. Después de los éxitos del videojuego Survivor, Survivor Trilogy la trilogía Survivor y Tomb Raider 2013, Rise of the Tomb Raider 2015 y Shadow of the Tomb Raider de 2018, serie animada tendrá el siguiente capítulo de la heroína Trotamundos, mientras toma el rol de la icónica Asaltatumbas, que está destinada a convertirse. Cinco años después de su primera juego de aparición, Lara Craft continúa explorando nuevos territorios. Vamos a ver. Voy a verlo completo. No podría, porque es bastante corto. Un minuto. Yo espero con no ella lloradera aquí, ¿eh? Ya está bueno. El juego asesinando a ejércitos. Ahí está. El primero me parece me parece. Ahora voy a decir que no me gusta mucho el diseño. La animación no me convence pero que la de Cry con los coreanos viene mejor, pero eso soy yo. Pero yo no quiere decir que sea así. Uno de los dos me cansa causa mucho interés. digamos, pero ojalá y salgan buenos, que es lo importante, que la gente lo disfrute. Yo solamente soy yo. Sigamos. Tenemos que... Sony Traffic Entertainment, presidente y CEO Jim Ryan, se retirará en marzo de 2024 después de casi 30 años con el negocio de PlayStation, anunció la compañía. El presidente de Sony Group Corporation y e COO y también de CFO, -O, o sea, oficial finan jefe financiero y oficial en jefe de operaciones, Hiroki Totoki, asumirá el rol de jefe de Sony Traffic Entertainment en octubre de 2023, para ayudar a Ryan en su transición. Totoki también será apuntado como el CEO interino de Sony Interactive Entertainment el 1 de abril de 2024, mientras continúa su rol en Sony Group Corporation y trabaja de cerca con el CEO y Chairman de Sony Group Corporation, Kenichiro Yoshida, y el equipo de management, la administración de Sony Interactive Entertainment, para ayudar a definir el siguiente capítulo del futuro de PlayStation, incluyendo la sucesión de, por ser asesor del rol, por el rol de Sony Interactive Entertainment CEO, Ryan se unió a Sony Interactive Entertainment Europe, llegó Sony Computer Entertainment Europe en 1994, desde entonces, no, sea, entonces, perdón, en 1994, desde entonces ha llevado a cabo varias posiciones señoriales, incluyendo presidente de Sony Interactive Entertainment Europe, jefe de ventas, eh, marketing y ventas globales en Sony Interactive Entertainment Presidente de Sony Interactive y desde enero 2018, CEO presidente de Sony Interactive Entertainment. Y están coment eh, los comentarios, dice Jim Ryan, saliendo eh, CEO y presidente de eh, CIE, saliente, dice: Después de 30 años he tomado la decisión de retirarme de Sony Interactive Entertainment en marzo de 2024. Es eh, regado de. La oportunidad de tener un, un trabajo que amo en una compañía muy especial trabajando con grandes perso personas increíbles eh, y también increíbles aliados. He encontrado muy difícil reconciliar vivir en Europa, trabajar en América y luego tendré eh, he tenido dejaré tener el privilegio de trabajar en productos que han tocado millones de vidas en todo el mundo. PlayStation siempre será una parte de mi vida. Y me siento más optimista que nunca acerca del futuro de Sony y Dragon Entertainment. Quiero agradecer a Yoshida-san por poner tanta confianza en mí y ser un líder tan de, de, sensible y tan apoyado, y de, que ha dado tanto apoyo. Y sé que Nishiro Yoshida, el CEO y Chairman de Sonic Corporation, y Ryan ha sido un líder inspira inspirador a través de todo su periodo con nosotros, pero incluso más que nunca en ver el lanzamiento de PlayStation 5 en medio de la pandemia de COVID. Eh, no voy a decir esa palabra, bueno, la pandemia. Este logro extraordinario hecho por todo el equipo de Sony Inter Interactive Entertainment, así se ha, const ha estado construyendo eh, firmemente. y PlayStation 5 está en camino a convertirse en la consola más exitosa de Sony Inter Interactive Entertainment hasta el momento. Estoy inmensamente agradecido a Jim por todos sus logros. Respecto, respeto perdón, la decisión de Jim para finalizar su larga carrera en Sony, que me deja con una importante decisión con respecto a su sucesor. Dada, dada el significado de los, los negocios de servicios de juegos y, y de redes. Hemos discutido intensamente y hemos determinado que el nuevo, la nueva estructura de management apuntamos a lograr mayor evolución de Sony Group y crecer a través de, al traer incluso más éxito a los negocios de juegos y servicios de red. Yoki Totoki, el presidente de Sony Group Corporation, Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, y próximo presidente interino de Sony Interactive Entertainment. Quiero expresar mi gratitud sincera a Jim Ryan por sus increíbles logros y contribuciones en su carrera de 30 años en Sony, incluyendo el gran éxito de lanzar PlayStation 5. El negocio de PlayStation manejado por SIE es una parte esencial del portafolio completo de negocios de Sony Group. Trabajar, trabajaré con Jim y el equipo de managers de Senior de cerca para asegurar nuestro éxito que nuestro éxito siga y mayor crecimiento. También busco crear la, el siguiente futuro de PlayStation y la industria de los videojuegos junto con todos en CSIE y nuestros aliados de negocios, compañeros de negocios. Como he visto en las noticias, ha eh, uh
0: -huh.
1: estado realmente difícil conseguir el balance correcto entre tener mi hogar en Reino Unido y trabajo en Estados Unidos. Como mencioné en la conferencia de prensa, conseguiré mi rol. Uh -huh. Ok, me siento... Realmente agradecida la oportunidad de ir a la compañía de productos. Han tocado millones de vidas. Desde mi inicio en Europa, estaba claro que Sony había construido algo realmente especial. Generaciones después, todavía estoy sorprendido por la emoción y pasión de la comunidad de PlayStation. Gracias a ustedes que hemos estado hemos seguido hemos podido seguir innovando y entregando incluso más mejores experiencias. Desde 1994, generaciones de jugadores han nos han inspirado a ser mejores, a empujar los límites, sobrepasar los límites y los resultados han sido increíbles gracias al fondo de mi corazón dice Jim Ryan un más de agua, pero, poco que me queda mucha gente que odia a Jim Ryan yo lo comprendo pero se siente como que Jim Ryan fuera el responsable de lo que sucedió con Sonic Traffic Entertainment Japan Studio que para mí, el estudio más talentoso de toda la industria no voy a que de la historia de la industria. Pero el más prolífico, de los más prolíficos, de los más increíbles. Pero hay que aceptar una realidad. Los juegos de Japan Studio, desde que salió PSP en adelante, no vendían. No vendían lo suficiente. Entonces sustentar tanta gente de renombre en un estudio sin que lo produzca es difícil. Pero no, no hay forma de tú justificar eso. Si fuera que mucha de la tecnología que desarrollara el estudio pasara a otros estudios, ya la cosa es diferente. Así como yo creo, bueno, esto es pura especulación de mi parte, sucede entre Monolith Soft de Nintendo, que hacen Xenoblade, y Nintendo. Porque muchas de las cosas que se han visto en Legend of Zelda 3D, desde Skyward Sword hasta Tearson, bueno, Zelda Tears of the Kingdom, es por tecnología que ha desarrollado Monolith Soft. Entonces ahí es diferente. Porque el juego de Monolith Soft es una inversión. Que es sustentable, por cierto. Son sustentables, por suerte. Pero es una inversión. Porque esa tecnología luego pasa a otros juegos. Entonces no es lo mismo ni es igual. Entonces, eh, ¿qué más? Jim Ryan hizo cosas increíbles como el éxito de... de Mantener a flote PlayStation con eso, todos esos problemas con durante la pandemia. Eh, adquisición de Insomnia Games. Bueno, creo que eso fue Sean Lady. No, no estoy seguro. La memoria me falla ahora mismo. Adquisición de, de. Dios mío, me olvidó el nombre. Los que hicieron Returnal. Bueno, en fin. Eh, vamos a ver el resultado de todo su trabajo en los próximos años. Porque todavía no se ha mostrado todo lo que ha planeado. Eh, quizás la movida a juegos como servicio le molesta mucho pero la realidad es que los juegos como servicio son, son males necesarios para sustentar otras cosas yo lo veo así es como que la antes me molestaba que Call of Duty siempre vendía tanto pero luego me di cuenta de que las regalías de Call of Duty es lo que permite la, pro la producción de juegos como Ratchet o Spider-Man o Uncharted u otra cosa que haga Sony porque este esa ganancia de regalías por las ventas de Call of Duty en PlayStation. Y lo mismo en Xbox y lo mismo en Nintendo, en el caso de Call of Duty, vendiera eso. Pero de eso que se trata. Bueno, en caso de Nintendo es diferente porque ellos Ellos lo que más venden son sus juegos. Pero en fin. Eh, yo le deseo lo mejor a Jim Ryan que disfrute su, su retiro el, pr el próximo año, el primer cuarto del próximo año. Eh, me parece bien, es difícil. Y bueno. Ojalá que el próximo presidente el pues CEO sí, oh, de Playstation tenga sea todavía más reservado, eso, eso me gustó de Jim Ryan Era, con el tiempo aprendió a ser más reservado es un nuevo estilo de Sony, a muchos le molesta pero a mí me gusta porque así no está constantemente diciendo tonterías para después no cumplir y bueno, ojalá que el ex de Tokio rinda frutos como se ha visto en Inglaterra el, el inicio de los trabajos en China, también hay que dársela a Jim Ryan Igualmente lo que están, van a hacer en la India, en la India hay muchísimo talento. La gente no lo cree, pero sí. Vamos a ver qué, qué, qué pasa en los próximos años. Vamos a, a lo siguiente y es que el Sega ha cancelado el multijugador primera persona de creative, creative Assembly, eh, llamado Hyenas, así como otros títulos anunciar que estaban en desarrollo por su entidad europea anunció la compañía. Según la compañía, las cancelaciones son respuesta a la poca ganancia de la región europea, lo cual llevó a una evaluación de portafolio de títulos para cada base de, de desarrollo en Europa. Entonces, eh, básicamente eso. Estuvieron y vieron resultado, piensan que eh, si una de las áreas es la marca global de sus IPs existentes y otras medidas. En otra, por otro lado, eh, ha estado cambiando rápidamente el área de, de consumidores por, por el fenómeno 2019, y bueno, que han bajado la, las ganancias, principalmente en las bases europeas. Entonces, ha, han hecho implementado reformas estructurales para aumentar la eficiencia, principalmente en las bases europeas, y han revisado el portafolio de títulos en esas fases. Como hizo la difícil decisión de cancelar algunos títulos bajo desarrollo. Desarrollo, Así como reducir los gastos fijos. Creación de títulos bajo desarrollo. Reducción de gastos fijos. Seguirán... Continuarán. Seguirán dando medidas para mejorar la, el ingreso. Bueno, la, las ganancias en las bases europeas, parte de lo de arriba, y nos serán detalles específicos en, y, y los, que les impactará, en, que les impactará en, en el momento que toman la decisión. Pero en el futuro, aquí esperan pérdidas de 14.3 billones de yenes para el año fiscal, que culminará el 31 de marzo de 2024, pero no hay cambios para el año completo consolidado de los resultados de operación que se han previsto para el año fiscal que culmina el 31 de marzo de 2024 este, en este tiempo Ajá. a ver que va a ser diferente desde el cuarto en adelante porque está la venta de las, las ventas de, de Miss Machine el área de precio está yendo bien el, anima, el área de, de animación y juguetes están bastante sólidas el pachinko también se va bien y eh, también el negocio este resort también es sólido a ver, entonces vamos a ver los videojuegos. Los consumidores, varios títulos, uniendo IPs principales, serán lanzadas a ser cuarto en adelante. Ok, todo va bien, solamente eso que les preocupaba. Okay. Entonces hemos hecho la difícil decisión de comenzar una, una consultoría de redundancia de procesos, una serie de operaciones en el Reino Unido, junto con, eh, con la combinación de desarrollo de Jayenas. Esto puede desafortunadamente resultar en pérdidas de trabajos. ¡Wow! Entendemos completamente que esto tiene un impacto significativo en nuestra gente, donde sea que está, sean directamente afectados o no, lo cual lamentamos, aumentamos bastante, mucho. Pero hemos apuntado a operar como un estudio de la gente primero. Esto es eh, fundamental para nuestros valores y cultura. Aunque iremos bajo este increíble y difícil proceso, debemos priorizar apoyar a nuestra gente en cada paso, para aquellos cuyos trabajos están en riesgo, Trabajaremos para relocar, relocalizarlos en otros roles dentro de Creative Assembly, donde sea posible, y últimamente minimizar cualquier pérdida de trabajo. Nuestro cometido para nuestros proyectos y jugadores no ha cambiado. Llegaremos más experiencias increíbles para nuestros jugadores en todo el mundo por las siguientes décadas. Este es un momento de, de, de mucha dificultad en Creative Assembly. Esperamos compartir más nuestros planes a futuro. Yo ni sé qué juego Yo tengo que buscar... ¿Qué carajo ha hecho ese estudio? Porque yo no los conozco. Vamos a Un momentico para ir a buscar aquí. Creative Assembly. Porque yo no conozco ese estudio, sinceramente. Vamos a ver. Es un desarrollador de videojuegos en Horsham, Inglaterra. Dado en 1987. Trabajaron en portear juegos para MCDOS de, de Amiga... Y plataformas de CX Spectrum. Ya tienen 36 años de estudio, de buen tiempo. Yo trabajo para el Sonic Arts, con de juegos de EA Sports, marca EA Sports. Después tuvo ¿no? suficientes recursos para intentar un nuevo proyecto original. E hicieron un juego de estrategia de computadora, Shogun Total War, que le fue bastante bien. Y luego las series de Total War, basado wow. en el éxito de Shogun Total War. En marzo de 2005 fue adquirido por SEGA Se convirtieron parte de SEGA Europe Una marca australiana Operada desde Fort Valley Queensland SEGA Studios Australia O SEGA a títulos de Total War se desarrollaron Y Assembly entró al mercado De consolas con juegos de acción-aventura Como Spartan Total Warrior Viking Battle for Asgard y Alien Isolation bueno, Un par de juegos interesantes Tienen, tienen 882 empleados se estudio bastante grande ¿eh? Pequeño pero aparte de lo world hay que ver cómo le va a Total world No tengo idea, pero qué mal, ¿eh? que se que vayan a perder empleos. Eso realmente me entristece sí. Y bien, vamos entonces a continuar. Ojalá que puedan mantenerlos a todos ahí en la empresa. no, bueno, que puedan conseguirles buenos trabajos. Para que les vaya muy bien. Bueno, y este título a mí no me interesa, pero hay algo interesante que sí quisiera recalcar sobre el mismo, y es que SpyX Anya Operation Memory se lanzará para Nintendo Switch el 21 de diciembre de 2023 en Japón, y todo un lanzamiento para PlayStation 5 y PlayStation 4 en 2024 anunciaron la editora Panda y Namco y la desarrolladora Groupbox Japan. Las versiones de PlayStation 5 y Switch estará disponibles tanto en físico como en digital, mientras que la de PlayStation 4 solo estará en digital. Versiones físicas estarán disponibles tanto en Standard como versión de Salir, como en Out. Esta última incluye una copia de juego y un objeto original en una caja especial con dos eh, llaveros, una masking tape y un sticker holográfico. Ok, pero tan bonito. Edición digital de lujo que trae ropitas diferentes, bla, bla, bla. Eh, compras de uh, físico como digital incluirán los trajes de, de agentes para Lloyd, Aña y Pond, que es el perrito. Me encanta el perrito. En el Occidente, Spike's Annual Operation Memory se realizará para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC a través de Steam en 2024. Pero no es eso. Lo que pasa es que miren qué inteligente fuera, fue Bandai Namco. Dejaron que Oye, bueno, y, y la desarrolladora Fox de Japan. Van a hacer el juego primero en Switch. O sea que va a salir optimizado en Switch. Y luego van a encargarse de hacer el upscale, o el upgrade, o la mejora, o como quieran llamarte, para PlayStation porque es un aparato más poderoso. Entonces, la versión de Nintendo Switch va a quedar bien y la versión de PlayStation va a quedar bien. Entonces, este sería un buen método para muchos desarrolladores lanzar los juegos. Claro, tiene que ser en ese estilo, que tenga realmente mucha repercusión, buena repercusión, mejor dicho, en Nintendo Switch. Pero esta, esta franquicia me encanta. Eh, Spike's Family parece realmente fantástico. También es interesante es que en Japón se llama Spike's Family, Operation Diary. Muy diferente a, al nombre que le pusieron para occidente en, en Nintendo Direct. Pero bueno. Vamos a continuar con noticias lamentables. Muy lamentables, debo decir. El número es que la editora Sony Interactive Entertainment y la desarrolladora Polyphony Digital culminarán los servicios online para Gran Turismo Sport el 31 de, de enero de 2024, anunciaron las compañías. Gran Turismo Sport se lanzó para PlayStation 4 el 17 de octubre de 2017 en América, 18 de octubre en Europa y 19 de noviembre en Japón. Celebraría su, celebrará su sexto aniversario en octubre. Y bueno, si los servicios online para el exclusivo de PlayStation 4, Gran Turismo Sport culminará. Antes de esto, el 1 de diciembre de 2023 también culminará la distribución de objetos que pueden comprar para la PlayStation Store que pueden usarse en el juego. Al final del servicio, no podrá posible utilizar servicios online como la comunidad, lobby abierto, modo de, de deportes o cuestiones online de objetos como eh, no sé qué, Capsule Libraries. Las opciones opci offline del juego pueden jugarse, incluyendo comprar extras, eh, add-ons. Queremos a agradecer a muchos usuarios de Gran Turismo Sport desde se nació en 2017, desde aquí en adelante continuaremos mejorando servicios online para la, el Gran Turismo 7, que es actualmente, actualmente disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5. Para mis autos de garage y progresión, todos los carros personalizados se mantendrán y estarán accesibles. Progresión de gameplay requerido como normal. Estará normal para desbloquear carros y objetos adicionales. Eh, será posible accesar custom libraries de, de vehículos, cascos o trajes de carrera. Los circuitos mundiales estarán disponibles. Progresión requerida como normal para desbloquear eh, para cosas extras. De juego, eso está bastante, bastante difícil. Eh, trofeos seleccionados que requieren una conexión online ya no estarán disponibles. Wow, qué difícil. Y es lo que pasa cuando son los juegos como servicio. Por eso es que yo trato de centrarme en los juegos single player porque son más difíciles que caduzcan. Mucho más difíciles. Qué difícil. Por eso me centro, centro cada vez más, más en los single player. Que no requieren online. La editora Warner Brothers eh, Games ha retrasado Batman Arkham Trilogy de su fecha previamente planeada de 13 de octubre. Bueno, ¿tiene sentido? ¿Por qué? ¿Quién viene el 20 de octubre? ¿Me ¿Adivinen quién viene el 20 de octubre? adivinen quién viene el 20 de octubre Spider-Man. Bueno, dame de ir la noticia. Desde octubre al 1 de diciembre estará disponible para Nintendo Switch. Batman Arkham Trilogy irá Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City y Batman Arkham Knight. Con todos los TLC previamente. Lanzados para los tres títulos. Cada título será porteado por Charmy Up Games. Y bueno, más tiempo para dar a los jugadores la mejor experiencia posible para Nintendo Switch. Nos disculpamos a los fans que están emocion estaban emocionados, están emocionados por jugar esta versión de la trilogía. Gracias es por su paciencia. Pero sí, el 20 de octubre sale Spider-Man. O sea que va a ahogar ese juego. Spider-Man. Y aparte de eso, viene también ya en noviembre de manera no me falle, viene Super RPG también, entonces hay un lío, no es muy recomendable salir para esas fechas y Spiderman va, va a estar acaparando absolutamente todo, y lo mejor que hace, bien seguimos, ya estamos casi terminando este, este Game Informe que ha extendido bastante y Spike Chunsoft lanzará Shiren the Wonder, the Mystery Dungeon of Serpent Coil Island para Nintendo Switch el 27 de febrero de 2024 en todo el mundo anunció la editora. Shiren the Wonder, the Mystery Dungeon of Serpent Coil Island se anunció durante el, la transmisión japonesa de Nintendo Direct el 14 de septiembre. Pero no apareció en la transmisión occidental. Es el, la sexta entrega en la serie de Dungeon RPG.
0: Bueno, se
1: ve bastante chulo Shiren the Wonder... Gameplay sin fin, por fin gráficos 3D, qué interesante el cambio visual que tiene. Espero, ojalá que salga, espero que salga para, también para PlayStation 4, ¿no? espero que sí. Pero se ve muy muy chulo. Hay los, los personajes que se pueden unir a tu party. Un juego bastante difícil, bastante demandante, debo decir. No tan simple como parece. O sea jugarlo un rato y <ríe> el 5 que lo tengo en playstation vita y oh, nada fácil pero sí se ve bastante bonito ahí está shiren ese vagabundo Está esta copa es un hurón parlanchín por ver esa joven es bastante bien en the wonder ahí está en físico en spike chunsoft creo ¿No que son ellos que lo van a traer no es en Asia américa pero tiene página Ok, sí, tiene una web, una página oficial en inglés. Y habrá físicas versiones europeas por Rift Entertainment. Ahí no leí bien quién es que lo va a traer. A buscar. Oh, sí, Spike Chunsoft lo va a lanzar en Occidente. Qué bueno. Eso me gustó mucho que Spike Chunsoft ha tomado las riendas de sus propios juegos. Porque son, son un, una desarrolladora legendaria. Sunsoft, sobre todo, que son de los responsables por Dragon Quest. Pero bueno, sigamos. Vamos con el siguiente. Es noticia que no es sorpresa, pero no deja de ser triste. Es que Nintendo discontinuará los servicios online para Nintendo 3DS y Wii U a principios de abril de 2024, anunció la compañía. Una fecha específica será anunciada en una fecha posterior. La redundancia. Los servicios online incluyen co online cooperativo, rankings de internet, distribución de data. Nintendo notó que los servicios online para Pokémon Back, Bank continuarán funcionando, pero eso también puede culminar en algún punto en el futuro. Hoy los anuncios eh, siguiendo la discontinuación de 3Ds de Shop en marzo. ¿eh? Entonces, de continuación, servicios online 3DS y Wii U, en Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 3DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 3DS, Wii U Deluxe, Wii U Basic. Se agresa por apoyar nuestros productos. A inicios de abril de 2024, el juego online y otras funcionalidades que usan comunicaciones online culminará para Nintendo 3DS y software de Wii U. Esto incluye operativo online, rankings y distribución de data. Pueden juntar más información acerca de medallas para decorar. El Home de 3DS, utilizando Nintendo Batch Arcade, aquí. ¿Puede jugar offline, incluso después que combinen los servicios? Sí. Entonces, no requiera servicios de comunicación online. caso algún servicio online estará disponible después de los servicios que sería posible Todavía será posible utilizar servicios online, pero el siguiente es software, pero se puede combinar en algún punto en el futuro, Pokémon Bank. ¿Me combinará servicios online para software eh, editoras o, aparte de Nintendo? Con algunas excepciones, servicios online culminará para, to para todos los software de 3DS y Wii U. Contacte a las editoras para información acerca de los servicios online para su software. Será posible descargar actualizaciones y, co y juegos comprados. En el futuro, todavía será posible descargar datas de, data de actualización y recargar, re redescargar eh, compra software comprado y contenido descargable de Nintendo Shop cuando los servicios culminen, Street StreetPass y SpotPass no estarán disponibles, StreetPass utiliza comunicación local entre 3DS, y significando que toda, significa que todavía estará disponible incluso después de los servicios online culminen. Sin embargo, de, porque SpotPass utiliza comunicación online, SpotPass ya no estará disponible. Por ejemplo, podrás utilizar StreetPass y StreetPass Meet Plaza, que está preinstalado en, 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 en sistema de la familia 3DS, pero no podrás utilizar elementos que utilicen comunicación online, como recibir unos paneles en PuzzleSwap. Uff te diste ¿eh? solamente Pokémon bank eh, seguirá online eh, Qué difícil qué, qué, qué mal que esto esto continúe sucediendo eso va a pasar eh, actualmente con las consolas y espero que no suceda con nintendo switch Yo espero que a partir de ahora pues las cosas se sigan actualizando o siga la infraestructura suficientemente moldeable para mantener la seguridad y como hay que pagar y supongo que ya no hay excusa, ¿no? Ya veremos, ya veremos qué pasa. ¿Qué? Este dice la verdad. Dice, saludos. Ah, pero yo no he leído nada. Dice la pa Jumbo aseguró los míos Blue Point y Housemark. Dice BW2393 y Staff. exactamente. Dice Mr. Bonifacio Game, saludos. Señor pa saludos Mr. Bonifacio. Disculpe la tardanza que estoy centrado en avanzar el informe. Me estoy pensando y dar like. Muchísimas gracias, hermano Bonifacio. Y dice perrito, eso es un animal, dice es un perrito, un perrito bonito. Le decía Pro de Spy Ex Anya. Es un perrito bello, Bon, un perrito chiquito. Entonces, ¿dónde quedamos? Ah, ya vamos para culminar el Game Informe y luego pasar a las game infemérides. Después yo pasar a roncar. Así que, bueno, que trabajo mañana. GP Track 50, el estudio fundado por ex productor de Capcom. Hiroyuki Kobayashi, bajo NetEase Games, en octubre de 2022, está actualmente desarrollando un nuevo RPG, 3D acción, bueno, RPG de acción 3D. Y revela en el, el último número de Weekly Famitsu. Hablando de Weekly Famitsu, Kobayashi dijo que se sintió seguro de aceptar la oferta de NetEase Games y construir un nuevo estudio debido a su expansión global, así como el hecho de que NetEase Games es la compañía eh, padre-madre de tanto de de Grasshopper Manufacture de Goichi Suda Goichi, eh, 51, y Nagoshi Studio de Toshihiro Nagoshi. Según Kobayashi, nuevo juego de acción 3D es un tipo de juego que puedes tomar tu tiempo en jugar por ti mismo. Aunque no será tan difícil como ciertos si tipos de juegos donde te esperas que mueras frecuentemente, crear conceptos familiares como trabajos, atributos, armas, y poder vencer a los enemigos mucho más fácilmente al golpear sus puntos débiles el aspecto general del mundo de juego está ya listo y el plan actual es completar el modo de por la versión de prueba para Primavera 2024 un anuncio oficial en algún momento más adelante desarrollo se espera que tome de 2 a 3 años oh, pero mira, está, está bien, 2 a 3 años están aprendiendo estudios puede hacer juegos buenos bueno, a ver, esperemos que todo sea bueno Oyashi fue productor de varios Resident Evil de etcétera, etcétera. Cry, etc., etc., o sea etc yo espero que, que salga muy bien, bueno, sigo Kobayashi previamente trabajó en títulos como Sengoku, Bazaar y Resident Evil. El nuevo título no está no, es, no está en el, en el género de terror o de Sengoku, de, de, de guerras. Eh, sería de bueno, 1400 por ahí, 1600. Aunque las plataformas aún no se han confirmado, Kobayashi mencionó que le gustaría tratar de sacar un juego físico para consola. Eso me gusta, de los míos Kobayashi. Siga así, caballo. Y bueno... Hasta aquí, bueno, ahí está el estudio. Hasta aquí, culminamos. Hasta aquí, informemos a una pequeña pausa para continuar con las 15 meses. Así que no se muevan, ya regresamos.
0: aquí estamos para continuar con las que son varias,
1: tenemos muchas que así que vamos de inmediato a nuestra página de Facebook
0: son, son demasiadas
1: yo he estado agregando cada, cada semana agrego una o dos más aparte de, la, de las muchas que ya estaban o sea, por eso se me ha hecho bastante retador elegir Cuál es agregar, cuál es dejar pasar. Lo he hecho en base a más o menos un equilibrio entre los que, lo que quiero jugar,
0: de los que quiero hablar, o lo que nunca he jugado y que quisiera probar. Ha sido bastante, bastante irritador. Aquí vamos. Quedamos, creo que fue en. <coughs> aquí está, disculpen la tardanza pero que son, son tantos juegos es una locura para alcanzar a ver, a ver, a ver Bien, llegamos yo debí jugarlo, ahora que lo pienso debí jugarlo debí jugarlo Hace 11 años se
1: lanzó The Double Dragon Ian. Yo estoy loco que a ese juego le haga un remaster para PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox, porque es genial. Es de los mejores remasters que se han hecho. Remakes, perdón. A ver, que tenemos comentarios. Activamente tenemos. Dice: Ahí está Erasmo Martínez demostrando que tiene el juego. Nando Bordas. Es uno de los pocos perfect games que tengo. hace que le saqué todos los logros. Demasiado bueno, no es complejo, es fácil de tomar en cualquier momento. El humor es pura risa chentera. Lo adoro. Sí, sí, este juego, ese juego es fantástico. Vamos a ver en Instagram. Lo tenemos. Veamos, veamos. Se me reinició, ¿Quién quien dice. Problema. A ver, Ok, ahora sí. En el comentario, seguimos. Hace 17 años se lanzó en América Mega Man ZX. Yo quiero jugarlo. Hay que conseguir la colección para PlayStation 4. Lo Quizá lo habría, habría jugado en su momento. Quizás. Más tenemos. Hace 6 años se lanzó en América IS-8. La Crimosa No hay mucho que decir. Un de los mejores juegos de la historia para mí ojalá le den chance aquellos que está bastante a muy buen precio en Steam creo que está bueno no sé si en Steam pero por ahí se consigue a 10 dólares en PC que ya es jugable es super jugable en PC así que si lo ven por ahí aprovechen a ver en los comentarios dice el hermano bienvenido Medio Méndez dice, raza de juego, Dana carriando al, al otro tiempo con los tres tipos de ataque ella sola. Sí, sí, sí. sí, sí. O Esa fue su ventaja, ¿no? De ser una mujer dinosaurio. Sea, de ser una enana para su gente. Dice también, hace 12, a ver, hace 10 años se lanzó Arma 3. Para PC. Son de las peticiones que nos hicieron. So, Andrew Betancourt, Noticiarios usan mis gameplays para venderlos como noticias de conflictos reales, el simulador militar. Sí, sí, así mismo es. Hace 38 años se lanzó Super Mario Brothers en Famicom. 38, ¿eh? 2 más 40. A ver qué dice, dice Tulare Pain. Un clásico. No voy a decir nada de Super Mario Brothers, no nada que decir. Es un juegazo. Hace 12 años se lanzó en América White Knight Chronicles. y ¿Sí? no esta saga nunca la había visto. ¿sí? Para, para eso hacemos las infemérides. Para él sacaron de PlayStation 3. Eso me encantaría. Para aprovechar el online de PlayStation 4. Lento. Hace 30 años se lanzó Mortal Kombat. Lo ves como un viejito cuando pelea contra él te da una paliza. Dice Rodrigo Romeo. Más a buscar Mortal Kombat, fue que lo lancé más tarde. No, no hay comentarios, así que puedo continuar. Hace 19 años se lanzó Facebook en el Xbox original. Muy buen juego. En su época se sintió innovador. Caso Martínez esperando el cuarto. el tres ahí. Excelente. Bien, continuamos. Hace 19 años se lanzó Sly 2, Pan of Thieves, para PlayStation 2. Sí, eh, he estado jugando en PlayStation Vita, ese juego es fantástico, qué gran mejora el primero. Increíble, qué gran salto. A ver, tenemos comentarios. No, seguimos. A ver, hace 13 años se lanzó en América de Star Portable 2, para mí uno de los mejores juegos de PSP. Hicimos stream en su época. Bueno, muy bueno. A ver, ¿qué más tenemos? Hace 30 años se lanzó Dragon Quest V, Hand of the Heavenly Bride. Dragon Quest V, Tenku no Hanayome. Excelente RPG, de los mejores de la historia, las mejores historias de la historia de los videojuegos. Es así de redundante, y de fantástico. ¿Qué más? Hace 29 años se lanzó Contra Hard Corps. Dice Flexa. Juegazo y con una dificultad que ni te cuento. Ya ustedes saben. No, si, si ustedes son de los colegas que tienen cuentas de creación de contenido, pásense, publiquen a través de con sus cuentas, ¿no? Con, para que así uno las mencione. Solo, solo recordando eso. A ver, ¿qué más? Eh, tenemos comentarios en Facebook, dice Aponte David. Además, que frenético también es muy difícil, juegazo. Como algunos dicen que es el mejor de su época. Sí, dice Apunta David. Hace 14 años se nació en la de América Marian Mario Luigi Bowser's Inside Story. Oh, qué mal lo escribí. Facebook, qué extraño. Tiene un problema. Samu, Matrix Samus Returns. Dice, hace seis años se lanzó para 3DS. Dice el Taicho, Me falta jugar esta. A mí me gustó mucho. Mucha gente no le gustó, pero a mí me encantó. Eh, dice, a ver, tenemos muchos comentarios. Dice Carlos Flores Aguirre, obra maestra y un remake bien hecho y muy recomendable. Dice Rayo McQueen, no estoy jugando. Muy bueno, no me gustaban los juegos de de Samus, pero este me gustó bastante. Eh, juegazo, dice Luis Salinas, demostrando que lo tiene físico. Fue lanzado para PlayStation 2 originalmente. A pesar de la clausura de Clover Studio, eh, pocos meses después de Bowser, no tenemos nada. En Game, eh, hace 21 años se lanzó en América Emma Crossing para GameCube, que es la segunda entrega, porque originalmente salió para Nintendo 64. Por aquí solo salió para GameCube. Hace 21 años se lanzó el Nintendo eReader reader el accesorio tan, tan, tan eh, particular. Estaba, por cierto, en un saludo a la comunidad de Pokémon TCG. Invitaron a pasarme por eh, Battlezone Gaming. Pasé el, el sábado después del japonés por allá con mi hermano Winsor Espinal de Cultura Comic RD. Saludo a ellos. Y espero que puedan pasarse por el podcast, el lado B, sobre Pokémon. Y es que estamos conversando, y conversando sobre, aleatoriamente de cosas y de repente me pasan cartas y veo que son compatibles con el reader. Yo debí llevar mi comunidad de con el e-reader para ver qué salían con esas cartas. Yo, me encanta es de, el, el aspecto del e-reader. Yo me arrepiento de no haber comprado cartas de Pokémon o de lo que sea de e-reader. Realmente era, yo no las veía en ningún lado.
0: Bueno, sí, lo veía en algunas tiendas, pero eran
1: carísimas. A ver qué más tenemos. En agosto de 2018. Comentarios, no veo comentarios, nada. Hace 20 años se lanzó Bokutai. The sun is in your hand. Bokutai no tayo. Es el nombre original, nuestro sol. Luego que utiliza sensor de luz. Para cargar el arma. A ver. Taiyo, un dibujo, lo mostró Jagger Kodoku. Está genial. Muchas es gracias. Sí, sí, fue genial lo de readultamento. Hay que hacer a Kojimae. Si fue Coyote, se le ocurrió. Y hablando, ahorita hablamos de Dragon Quest Monsters, uh, The Dark Prince. Y hace 15 años se lanzó en América Dragon Quest 4 Ch Captures of the Chosen. Excelente juego para Nintendo 10 que ojalá y los pudieran adaptar y lanzarlo de nuevo para todas las plataformas. Eso sería genial. Bueno, a ver qué más tenemos. Hace nueve años se lanzó Fairy Spencer F. Para PlayStation 3. Yo iba de aquí a jugarlo, pero no me iba a dar tiempo. No me dio el tiempo, mejor dicho. También hace, mira, cuando pues arreglé esto, wow. Eso no lo esperaba, no lo hubiera arreglado. Estuvo muy mal de mi parte, no arreglar eso. Hace 21 años se lanzó Kingdom Hearts. Ese RPG de acción, ¿eh? Disney Square, trabajando juntos ahí. Wow, pero me sorprende, yo no arreglé esa publicación. Muy extraño, pero bueno. A los 16 años, en la zona América, Eternal Sonata. Eternal Sonata. En Japón se llama Torasti Beru. Chopin no y me. Sueño de Chopin. ¿Qué más tenemos? Espera, hay comentarios de Kingdom King Hearts. Oh, bueno, fue citando a un amigo. Eternal Sonata. No oh, tenemos comentarios. Ah, citan a Marit Maguita Pururín. Dice mi hermana Maguita. Gracias a Luis Rossi por citar a la, her a la hermana Maguita Pururín. Síganla en, en Facebook y en Twitch. Una jugadora bastante hardcore, ¿no? Como yo. Soy súper casual. Dice Luis Rossi, uno de los juegos más hermosos que he jugado en mi vida. Yo lo tengo original en Xbox 360. Fantástico juego. Ojalá y lo remasterizaran también. Hace 10 años se lanzó Grand Theft Auto V. Es decir, Battlefield 5, increíble. 10 años se mantiene con una calidad inalcanzable. Solamente superado, va a ser superado por su sucesor. A ver cómo le irá. Dice Jorge Barletta, pasarán otros 10 años y habrán sacado Game 5 en PlayStation 6 y el próximo Xbox. ¿Es verdad? ¿Tienes razón ahí? Pero es un juego que a mí no me pesa retomar. Entonces, hace 16 años se lanza en América Sonic Rush Adventure para Nintendo 10. Adventure. Muy buen juego. Por cierto, subimos en el episodio número 15, capítulo 15 del Nación Gamer Podcast con mi hermano Tenken de Nación Gamer 809. Si que pueden chequear, ahí conversamos de todo un poco de Nintendo Direct, State of Play, que presentaron, entre otras cosas. Muy divertido. Por aquí. A ver qué más. Oh, oh. Oh, oh. Bien. Uh, hace 11 años se lanzó en América Borderlands Portland 2. Pegazo, ¿eh? Mm -hmm. Ahora sí, que estamos. Aquellos que están escuchando el podcast, bueno, viendo el podcast a través de YouTube. Ah. Hace 17 años en la zona de América, Okami, literalmente grandioso, gran espíritu, su juego de acción-aventura con elementos RPG desarrollado por Clover Studio y publicado por Capcom, fue Capcom fue lanzado para PlayStation 2. A pesar de la clausura de Clover Studio, pocos meses después del lanzamiento del juego, una versión para Wii de Nintendo fue desarrollada y producida por Town, Tose y Capcom en el 2008. Sucede en la historia clásica japonesa. El juego combina varios mitos, leyendas y folklore para contar la historia de cómo la Tierra fue salvada de la oscuridad por la diosa Shinto del Sol, Amaterasu, quien tomó la forma de un lobo blanco. Presenta un estilo visual cel shade inspirado en Tsumie y el pincel celestial, un sistema de gestos para ejecutar milagros. Excelente juego, Okami. La verdad es que yo no me canso de ese jueguito. Lo, term lo terminé una vez, comencé el segundo playthrough, no me acuerdo porque paré, o sea, algo más habrá salido en ese momento pero excelente, excelente okay, vale la pena, y está muy accesible acces ahora como en Playstation 2, que solamente tres gatos lo teníamos, y a veces esos gatos nos robaban, nos tomaban el juego sin permiso, por decirlo así con el siguiente
0: Hace 27
1: años se lanzó en América Kirby Superstar, un paquete de, que incluye nueve juegos pequeños para el Super Nintendo Entertainment System, desarrollado por HAL Laboratory y publicado por Nintendo. Kirby Superstar es uno de los juegos más populares de la serie. Es el juego de Kirby que introdujo a los ayudantes, Son enemigos convertidos en aliados que pueden ser controlados por el CPU o por un segundo jugador. Tenemos algo de no Me fijé si teníamos en verdad. Ahí estamos con... Con Pree, con Natural Pree y tenken de la nación 809. Y a ver, a ver, a ver, no tenemos comentarios de Okami, de Kirby Superstar tampoco, así que lo Hace 23 años se lanzó Tony Hawk's First Skater 2 para el primer PlayStation, pero salió en otras plataformas. <coughs> Deben tomar agua de nuevo. Y ahora sí. Vamos a continuar. A ver, hace 18 años se lanzó en América Ninja Gaiden Black. Es Gaiden. Gaiden es una palabra japonesa que significa como historia alterna. Una side story sería la palabra en inglés. Es una historia alterna, una historia que no es conocida. Por eso es Gaiden. Cuando es algo que como que es oculto, dice Gaiden. Por eso es like, like a Dragon. Y like Dragon Titan, The Man Who Raised His Name, el hombre que borró su rostro. Pero es una historia que no es muy conocida, que, que está ahí de lado. Pocos conocen. Entonces de eso se trata, la historia del ninja, la historia poco conocida del ninja. Sería como la traducción más apropiada. es Gaiden, no Gaiden. Él dice Alfredo Torre, ¿qué juegazo? Este título me abrió tantos mis horizontes. El de Master Ninja fue como una revelación en su época. Eso es increíble, ¿eh? Pasarlo en juego, Ninja. Dice Robert Baldairs. Fue caso, muy completo. Más armas, más poder, más completo desde el inicio. Mejores gráficos que su antecesor. Llega en uno 1. Es lo mismo que el uno pero está mejorado. Saludos, saludos. No ¿Es cierto? Estoy en Amudesk, en el foro de Amudesk, en el Discord de Amudesk. En caso de que quieran hablar, ahí voy a compartir todo lo del podcast. No sé, no me encantan los foros. Pienso usarlo. Eh, ¿Qué más? Ah, también un saludo a la, a la gente del grupo de Facebook Latin Gamers, el mundo de los videojuegos y videojuegos, cine y música. También ahí nos permite compartir todo el contenido nuestro y lo han apoyado y de manera increíble. Muchísimas gracias. Quiero a ver en Instagram que tenemos. Oh, dice, el hermano Raúl Reynoso, ¿eh? parte del Retro Reto. No importa que lo que digan, que digan que es difícil. Es uno de mis videojuegos favoritos. Mío también. Este sí tiene su. su. gameplay. Okay.
0: Hace 10 años en la zona de América Zelda The Wind Waker
1: HD. Un juego de acción y aventura de la serie Waker Zelda para Wii U. Desarrollado y publicado por. Nintendo, Nintendo es una versión remasterizada del juego de 2002 para GameCube. Train of Zelda The Wind Waker. The Wind Waker HD expande en el original al presentar resolución 1080p, un engine de iluminación alternativo, así como nuevos elementos de gameplay y modificaciones. Así es. Vamos a leer los comentarios que nos dejaron. Dice Carlos Flores Aguirre, parece un remake de lo bien que fue hecho ese remaster. Puro arte. Dice Andrew Betancourt, cuando Nintendo hacía remasters de verdad. Dice Robert Palders. Una verdadera joya en la consola GameCube, bro. Aunque aún este año 2023 sigo jugando un verdadero y gran título. Es así. No pasa de moda Dice Ana Analdar. Y esto salió en GameCube como en 2005, quizás, como que en 2002. Bueno. A ver, ¿qué más tenemos? Dice eh, Violeta del TCG. Adoro The Wind Waker.
0: muy bien
1: es un juego fantástico yo no voy a comentar mucho todo lo que tengo que decir de The Wind Waker lo he dicho en dos lo he dicho en los streams de Infamerides. también lo he dicho en nuestro episodio especial de The Wind Waker junto con un invitado de de Intake Gamers así que oh, de Guppy Gamers así que si te interesa pues chequea en nuestra lista de reproducción del podcast o en cualquier eh, plataforma de podcasting sobre especial de The Wind Waker y ahí vas a encontrarlo Pero The Wind Waker el Zelda favorito de Nintendo. Así se llama el episodio. Creo que es el 135B. Estoy seguro. O 153B. No me acuerdo. Seguimos. seguimos. Este quería hacerle stream. Pero ya no tengo las herramientas para ello. Hace, fue en el hace 18 años. Mega Man X-Men Mission. Estoy loco porque haga un remaster de este juego. Porque su gameplay es muy único. Es simple. La historia es tan simple. Pero es tan entretenida. Y hay tantas cosas parates que hacer de manera secundaria. Que a mí me encanta. Que no sea gran cosa para muchos. Pero al parecer no soy el único. Dice Robert Valdez. Saduro. Dice Robert Valdez. Saludos. Buen día juegazo. Venga más buen título. Dice Carlos Alfredo Morel León. A ser sincero. Nunca le di una oportunidad debido a lo arriesgado. El cambio de un plataformero a un RPG. Pero según dice aporta mucho al lore de la saga X. Y es muy divertido y divertido. y entretenido. Lo dijimos. Es remasterizado para PlayStation 5 Switch. Exactamente. Kev Camora de los míos. Estoy completamente de acuerdo. Y el juego no es gran cosa, pero el gameplay para mí compensa. Compensa mucho disfruto de este juego. El, el, hace 134 años se fundó Nintendo. ¿Qué más que decir? Es Nintendo. Max dice, el sueño de todo pibe, trabajar en Nintendo. ¿Sí? ¿Es verdad? Saludos a Max que está su blog. de su blog está en la, las notas del podcast. Si lo escuchas en Spotify, en iBooks, en la descripción... Apple Podcast, en las notas también y en, aquí está en la descripción en YouTube, en YouTube Music también Soy Apa, gracias por acompañarnos. Vamos a, arrancar con... a ver este los y... más comentarios dice Chucky de Hackensack mejor compañía de videojuegos con mejores sagas, dice Luis Salinas políticas basura, cortos de miras precios altos, pero ahí va la compañía con las mejores sagas verdad, muy altamente valorado. Nintendo. Aquí uno de mis mi juegos de Star Fox, que es que la mayoría odia, yo no, no soy fan de Star Fox, hace 21 años se lanzó Star Fox Adventures para Gamecube, un juego fantástico. Vamos a ver los comentarios. Dice Luis Rossi, lo amo y lo tengo original, de lo mío. Yo también. Dice Mario Muñoz, Uf, el Zelda Furro, una chulada, exactamente. <risa> Zelda Furro, me encanta. Dice Ninja uglin nunca lo jugué, pero cuántos recuerdos con los buenos amigos. Gracias por recordarme mucho con una sola publicación. Saludos. Y la verdad que ese comentario me, me tocó, le agradecí bastante y ha dicho eso. Dice Robert Balders, juegazo de aventura y acción. Dice Luis Barrazán, joya infravalorada. Opino lo mismo. Lo dije. Me encanta Star Fox Adventures. Salga también Nintendo Switch, porque no, a ver es el problema, ¿eh? En comentarios, vamos, a ver si oh, este
0: tiene, este tiene, este tiene gameplay.
1: ¿Sí? 21 años se lanzó Sly Cooper de The Theavis Raccoonus, es un juego de plataformas y sigilo creado por Soccer Punch para PlayStation 2. El juego tuvo tres secuelas, Sly Cooper 2, Man of Thieves, Sly Cooper 3, Honor Among Thieves, Sly Cooper, Thieves in Time. En noviembre, en noviembre de 2010, fueron lanzados pa, como The Sly Collection por remasterizado un solo disco para PlayStation 3. En 2014, fueron lanzados para PlayStation Vita. El juego se enfoca en un maestro ladrón, Sly Cooper, y su banda, Bentley, la Tortuga y Murray, el hipopótamo, mientras buscan a los cinco malignos para recuperar el Thibus Racunus libro con la acumulación de todos los movimientos de robo de los ancestros de Sly.
0: Este
1: hermano Jamesy de crismoverlea.com, que está en la descripción y notas del podcast. Eso significa que es excelente, que es muy bueno aquí en República Dominicana. A ver, dice Jonathan Zavala, fue el segundo juego que disfruté en PlayStation 2. El primero fue Gran Turismo 3. Venían en bundle. Qué grandioso es slide. Me sorprendió gratamente que un juego de sigilo pudiera gustarme tanto. Que es tan cómico y tan divertido. Lo, todo lo que sucede ahí. Que, que me encanta. Me atrapó por completo. Soy fan. Hace 20 años se lanzó Billy Hatcher. and the Giant Egg. Para Nintendo GameCube. Yo jugué el demo. Pero un amigo de no sé cómo rayas consiguió el disco. Debe ser que vino con GameCube de alguien. Se lo dejaron. Pero qué juego tan interesante. Tan original y tan raro. No, no, no. Dice Eric Ansel, el agente Cobra, no es malo el juego realmente, incomprendido o malentendido, pero no es malo, estoy de acuerdo. Es muy, muy particular. Voy ver qué más. Hace 22 años se lanzó ICO. Así
0: es.
1: Vamos. hace 22 años se lanzó Silent Hill 2 Tenemos comentarios A ver, a ver, a ver. Dice, qué mal que haya salido el mismo día que Ico, un año después, pero el mismo día. Decir Silent Hill 2, otro juego que demuestra que los videojuegos no solo son plataformas de, de Mario, sino que pueden ser entretenimiento serio para adultos. Joya del género, dice Juan Carlos Castro Espinosa Dice Aidenberg John Capellán de Freaky Games. Así F R I K I Games. Games, Freaky Games. Dice una de mis sagas favoritas, por decir la primera, porque es Resident Evil. Dice Aponte David, tu favorito es Scarlett Camarra. Jason Arias dice, buen juego. Yo descargué la versión completa para PlayStation 2 con el escenario extra. Wow, interesante. Pero no tenemos nada de Ico. No voy a decir nada de Ico. Estoy en eso. No, no me gusta mucho Ico, por no decir nada. Eh, hace 25 años se lanzó en América Mega Man X4 para PlayStation. debe jugarlo, pero estaba no, eso. A ver, tenemos un comentario, dice Moisés y Yasmin, cita a Isaac y Yasmin, juegazo, dice. Hace, te lo agregamos, es nuevo, hace 23 años se lanzó Pokémon Puzzle League. Se en Estados Unidos este juego, de hecho, por Internet of Software Technologies. Si mi hermano Waldo hubiera estado por aquí, le digo, déle usted, caballero, usted es el, el monstruo tenemos ahí hace 18 años se lanzó en América Patent Kytos Origins que ya salió no, Origins que ya salió la versión para Nintendo Switch estoy esperando a que mi hermano Radio Gamer 1412 envíe la versión europea física aquí en América de no sé qué afanes, solo lo sacaron digital hace 16 años se lanzó Halo 3 lanzó en América con el nivel global juegazo juegazo no más que decir dice Robert Palders una saga de las mejores en Xbox, Xbox 360, Xbox One aún sigo jugando un juego que marcó la historia Se si podrían hacer juegos con historia saludos excelente hace 11 años lanzó en América Little Big Planet Playstation para mí el mejor de la saga para mí y se les solo Sony hubiera apoyado bien su propia consola no, no bueno, hicieron lo que pudieron en hay un componente de comedia en hace 11 años se lanzó desde la Alive 5 yo vi jugarlo, que lo pienso Sí tenemos en los comentarios, a mí me encanta el Drive 5, es el único juego de peleas como que me he dedicado a estudiar para aprender a hacer los combos, leer los movimientos de los oponentes, etcétera, etcétera. Es un juego competitivo por un buen tiempo, tiene un line bastante decente, pero esto de practicar para un solo juego no es para mí. Voy a tomar de nuevo agua. Como tiene interacciones, que esas interacciones se han mantenido desde Sly Cooper hasta Ghost of Tsushima. De, como de, la esencia de, la estudio. de 34 años en la zona de américa, Zelda 2: The Adventure of Link. Para es ¿Okay? Zelda más RPG de todos. Bueno, en cuanto a sistema tradicional, según dicen muchos. No de RPG. A ver, nuevos comentarios. A ver, en Instagram tampoco. Seguimos. Hace 18 años se lanzó Sly Cooper 3, Honor Among Thieves, para PlayStation 2, obviamente. Hace 17 años se lanzó Valkyrie Profile 2, Silmeria, para PlayStation 2, segunda parte de Valkyrie Profile. Excelente juego. Lo visual también.
0: Este también tiene video, vamos a ponerlo. Hace 10 años se lanzó The of Heroes Trails of Cold Steel... ¡Ah, oh, pero, 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 no, así! Así que va. Así.
1: Hace 10 años se lanzó The of Heroes Trails of Cold Steel. Eyudensetsu, Zenokseki. Es un RPG desarrollado por Nihon Falcon. Parte de la serie Trails y a su vez parte de la saga de The of Heroes. Salió inicialmente para PlayStation 3 y PlayStation Vita, Exit Games lo lanzaría en Occidente, llegó a Windows en 2017 y a PlayStation 4 en 2018, y a Nintendo Switch solo en Asia en 2021. Segura directa, Trails of Cold Steel 2, llegó en 2014, El gameplay es similar a anteriores de la serie, sin un RPG tradicional por turnos, agrega cámara libre y personajes en 3D, tiene un sistema de batalla nuevo diseñado para comandos en combate que se seleccionan más rápido. Fantástico Trails of Cold Steel Por mí de los mejores RPG de la historia Dice de y Dick Que fue el cambio rotundo A la franquicia Trails Cold Steel fue diseñado Para ser un nuevo Punto de ingreso En la franquicia Lo cual fue exitoso Debido a que es el arco Más popular de la misma al menos en Japón Según tengo entendido Ingresé a la franquicia A través de este arco Si bien tengo mis fuertes pases con el mismo el Viaje en sí Es más que entretenido bueno, Para mí es El mejor arco El protagonista Está muy equilibrado Para hey, Saludos Ah, Mr. Raúl El exterminador de viruses Número uno de toda la etopia Entonces eh, Es cliché, pero era necesario ese aspecto mucho más suave eh, Para precisamente ingresar Hay que entender también las limitaciones de utilizar Playstation Vita Mientras tú tienes Playstation 3 tiene que cortar muchísimo contenido El uso de engine completamente 3D que también es algo nuevo, eso también toma mucho, mucho, mucho de. Dice que mi hermano activo feliz, feliz hizo sentir esa payola. Hay que decir que, siempre, siempre, siempre un placer, que es pesado. ¿eh? Cuando se hace un cambio de engine tan fuerte como el que tuvo que hacer Falcon, eso se puede ver, por ejemplo, lo mismo que sucedió con eh, soccer Punch, cuando pasó de Sly Cooper 3. De Sly Cooper 1 y Cooper 2 hay un salto enorme. El 2 al 3 también. Luego el salto de, so de Sly Cooper 3 a Infamous. Eso fue increíble. Pero entonces cuando hicieron el Infamous 2... ahí fue yo dije, pero Dios mío, esto es otra consola. ¿Qué es esto? De la mejora tan impresionante. Entonces hay que entender que eso toma mucho. De, y sobre todo en un equipo tan pequeño como Falcon pero a mí me encantó tiene mucho encanto todos los personajes que se dejan querer algunos son un poquito detesta detestables al inicio pero tiene su trasfondo que es lo creo que ahí está la magia de los trails que los personajes no son eh, unidimensionales tienen tienen trasfondo y, y el, el world building de Falcon que aquí se sentido mejor que nunca y el hecho de tú conocer casi por completo el país de Ebony para mí es el, el mejor el mejor arco Close. Son cinco, pero vale la pena. Bien, seguimos. Hace 31 años se lanzó Dragon Quest V de Hanas the Heavenly Bride. Se lo menciona. Bueno, fue la cuatro. Es Tenku no Hanayomi. Pero yo... Oh, porque yo escribí mal el texto. <risa> pero en fin. Excelente juego. De los mejores de la historia. Porque yo lo no tengo dos veces. De los arcos más importantes... Yo puse mal el texto en Raúl Quest 4. Wow, wow. Eso, eso pasa cuando haces las cosas sin dormir. A ver, a ver, a ver. Hace 20 años se lanzó Ease, The Ark of Time, O sea, e 6. Un RPG de Falcon para PC. Lo usar en PlayStation 2. Lo portó Konami. En PSP también lo portó Konami. Y viene la, la estrecha relación que tienen Falcon y Konami. Todavía vida sol de hoy. Excelente, ahí inicio, revivió Is después de muchísimos años sin saber de la saga. Y en las enfermeridades, en el streaming en el comparto mucho de lo que se refiere a mecánicas y más o menos de qué va Cross of Cold Steel, en caso de que quieran saber más. Hace 19 años se lanzó Shadow Hearts Covenant, conocido en Japón como Shadow Hearts Tosh, simplemente. Los comentarios, ojalá, esos son de los juegos así, que se les les convendría bastante salir en los servicios de suscripción, sería un palo pero bueno pero tenemos comentarios están buscando oh, espera, se tiene esto lo hicimos un poquito diferente debo decir, debo de
0: admitir Oh, en lugar de poder jugar Pokémon Ready Blue o en lo que yo puedo jugar y Blue eh, que es el
1: Gamecube con Game Boy Player o Pokémon Stadium Pokémon Stadium 2 a través de Nintendo 64 <coughs> ahora no puedo conectarlos porque no tengo el gato original el gato Game Capture así que tocó improvisar y decidí jugar lo más representativo de la época que era Pokémon Stadium. Era, es lo más equivalente, ¿no? Hace 25 años se lanzaron en América Pokémon Red y Blue. Son RPGs desarrollados por Game Freak y publicados por Nintendo para Game Boy. Las primeras entregas de la serie Pokémon. En Japón fueron, fueron lanzados Red y Green en, en 1996. Blue fue lanzado luego de ese año como una edición especial. En el resto del mundo fueron Red y Blue, Pokémon Yellow Special Pikachu Edition, una edición especial fue lanzada justo un año después. Pretty Green fueron rehechos para Game Boy Advance como Pokémon Fire Red y Pokémon Leaf Green en 2004. El jugador controla al protagonista desde una perspectiva desde arriba y navega por la región ficticia de Kanto, en una misión para dominar las batallas Pokémon. La meta de los juegos es convertirse en campeón de la Liga de Índigo al derrotar a los 8 líderes de gimnasio y luego a los 4 mejores entrenadores de la región, Lead 4. Otro objetivo es completar el Pokédex, que es eso es lo que a mí me, eso es lo mío, ahí que está, ahí está mi fallo con Pokémon. Ahí es que yo caigo. Voy a decir una cosa incorrecta, pero mejor me lo reservo. Ahí es que caigo porque eso es lo que más me fascina de Pokémon, ese aspecto de coleccionar, explorar y, y atrapar. Dice Adam Wilmer Blanco. Recuerdo que le compré el Game Boy Color a un primo y venía con Pokémon Red. Dios, ese juego me voló a la cabeza. Era demasiado bueno. Y que dice Oscar González, para mí el mejor juego de la historia. Mi infancia fue lo mejor gracias a este juego. Las amistades con las que crecí jugándolo siguen presentes gracias a este juego. Tenemos la misma historia. eh? La misma historia. Seguimos. Muy bueno, Pokémon, la verdad es que es fascinante conocer la, el origen de Pokémon y, y de Game Freak, porque hay tanta pasión, y a partir de 3DS, esa pasión se, se fue como cayendo, 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 y ahora está en el punto más bajo, y eso se puede resolver, ¿eh? No es tan difícil, pero bueno, no me meto en eso. Hace 27 años se lanzó en América el Nintendo 64 a ver los comentarios, dice Gerardo Lavín aún tengo el mío desde el 96, pero ahora con su cartucho Everdrive, que trae toda la librería de la consola, un tiguerón dice si Jason Arias Star Fox 64, juegazo es Luis Salinas, lo malo es que no se nos quemó por atrás y ahí quedó pero fue una gran consola, con grandes juegos dice Salvador Páez yo lo tuve en Navidad del 96 con el Mario 64 fue muy bello
0: fue muy, muy duro
1: en verdad. Del fenómeno que... bueno, con un, un amigo se lo trajeron nuevecito de Estados Unidos la, bueno no sé si fue de Estados Unidos se sí trajeron 64 de, de Reyes en la caja creo que fue en 98 por ahí porque fue cuando salió 99 fue cuando salió Yoshi Story Yoshi Story creo que salió en dos, cerca de 2000 no estoy seguro pero eso fue fantástico eh, jugamos Yoshi Story fue entretenido consiguieron mismos juegos prestados, que si Mario Kart, que si Pokémon, Stadium, este mismo Pokémon etcétera, etcétera, etc. fue, fue fantástico. Hace 27 años se lanzó en América Super Mario 64, que este juego ya lo pude probar gracias a Chilo. Ya he contado anécdotas de cómo lo vi en Juguetón una vez, el kiosco con, con Mario 64, y no me atrevía a jugarlo, porque el control me intimidó y no quería hacerlo mal. Y aparte de eso, no quería engancharme para después tener que volver a jugar mi Sega Genesis, que era lo que tenía en esa época. Eso hubiera sido bastante incómodo. Hace 24 años se lanzó Tony Hawk's Pro Skater, el primero. eh. Fantástico juego. Un saludo a mi hermano Itzluifra. Es super fan de Tony Hawk's Pro Skater. Dice Jason Arias, para mí el mejor. Dice Franco Núñez de, la Ros de Rosa. Solo jugué Tony Hawk's Sky 2. Bueno, está bien, está bien. Suficiente. Hace 15 años se lanzó en América Ninja Gaiden Sigma 2. Es Bueno, como 15 años? ¿no? Deben, ser, deben ser 14. Yo lo puse mal. Es un port eh, de, de, de juego de 30 para PlayStation 3 con cositas extra bla, bla, bla. Dice Robert Valderas. Un fan de Ninja Gaiden. Saludos de los míos. Dice Farrell Lombardi. dice que el de Black es mejor que el Sigma de Play. ¿Por qué le quitaron cosas? ¿Pasó lo mejor con la segunda parte? Fue, bueno, llegaron en black, de es muy bueno. Ganan en 2, 3, 60, más agradables, 13% maravilloso, más completo, más de, 2010, también, de más completos en alta calidad. O sea, lo mismo, mismo que yo. Eh, Salió hace 13 años eh, Kingdom Hearts 358 Over 2. De mismo de manera, Frank Jungle, este juego fue especial para y mí. Roxas se convirtió en mi personaje favorito de la saga. Muy bien. No, espera, sobre Ninja en Sigma, dice Raúl Reynoso. Ambas Sigmas incluyen una ligera disminución a dificultad. No te das cuenta cuando finalizas los niveles Master Ninja en menos tiempo que los originales. Puede ser eso, puede ser que hayan regulado un poco. No sé. Hay unas cuantas cosas extras en Niagara en, Sig en Sigma 2 que no sé. No sé. Claro, bueno, soy yo, yo no soy tan pronto. Hace 12 años se lanzó en Japón Playing of Heroes Trails 2 Azure Se lo agregamos también este año Excelente, excelente juego A ver, y vamos a culminar acá Con esto que vamos a culminar Seguro que no queda más Espera, espera Oh sí, este es el último y Ya con este cerramos Hace 9 años se lanzó Ay, Espera, espera a ponerlo bien. Este juego a mí me, me encanta. Este ¿eh? es el museo que más me gusta, debo decir. Que como se siente de los más conmemorativos, la saga que representa. Dice, hace nueve años se lanzó Hydro Warriors, el Zelda Muso en Japón. Es un hack and slash desarrollado por Omega Force en colaboración con Team Ninja para Wii U de Nintendo. El juego es una colaboración de entre Koei Tecmo y Nintendo of America y es un crossover entre Dynasty Warriors y The Legend of Zelda. Zelda Zernado Dinsets. Ese juego es bellísimo. Me encanta. Muy bonito. Es entretenido. Tiene sus dificultades. No tanto que te van a sonar. Sino de, tu, de, 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 de que tú incumplas con los objetivos. Cambias de repente. Se pone incómodo. Dice Carlos Flores Aguirre. Vamos a ver puro service de Zelda del bueno en su multiverso y un excelente spin-off que nació en Wii. Así es, completamente de acuerdo. Está aquí Walter Amine, pero corrigiendo, alguien le dice bueno, ¿y? Es, es un hack and slash. Es un género principal y es así, tiene toda la razón. Y bueno, se va en discusión. Y... Estoy de acuerdo con Cristian Eduardo completamente, tiene toda la razón. Y las Gamefamérides, muchísimas gracias por aguantar este podcast extendido, que se ha ido extendiendo bastante con, con todas estas informaciones que han ido saliendo y nos veremos en una próxima ocasión en el episodio número 168, lado B o sea, que no se pierdan esta conversación con colegas gamers más metidos en la serie de Pokémon vamos a preguntarnos, ¿por qué Pokémon? ¿y por qué Pokémon? así que les espero allá Gracias a, a Mr. Raúl, el mejor Net de Netopia, ¿eh? número uno. ¿eh? Lance Hicari es un infante en lactancia, al lado de este caballero. dicho. Los dos juntos lo pueden con él. Y a mi hermano, Expinal, que se dio la vuelta por acá, Bonifacio Gamer, a Peter, en el .com, a Tables Mask, y a Omil Fermi. Muchísimas gracias. Nos veremos en el lado B de este episodio número 168.